0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag is in Overloos is artiestenmanager, maar nu ook schrijver, Wilfried Damman. Wilfried, welkom. Dank je, Leo. Leuk dat je er bent. Ook jij werd, uh, zoals iedereen eigenlijk, in de entertainmentbusiness uh, enorm geconfronteerd met uh, alle gevolgen van corona en van de quarantaine. En ook jij komt tot nieuwe vormen van creativiteit, want jij ging schrijven. Jij, ja. miste, jij miste het wielrennen, je ging daarover schrijven... en nu heeft
0: dat uiteindelijk geleid tot een heus e-book. En nog hartstikke dik ook. Nou ja, goed, dat, dat, dat volume is eigenlijk een beetje along the way ontstaan. Uh, en ja, dat was eigenlijk niet eens de bedoeling... Ik uh, ben aan het begin van, uh, van de coronacrisis heel wat druk geweest. Met uh, ja, eigenlijk aan de ene kant mijn eigen artiesten en aan de andere kant de mensen met wie je in de muziekindustrie samenwerkt. Ja, voor even ons beeld, welke artiesten zijn dat onder meer? Die jij uh, zelf, uh, dat managed? zijn de, de artiesten die ik actief manage, zijn onder andere Blauwzoen, Darlin, De Overslept, Mathieu Kors. Uh, daarnaast boek ik een aantal artiesten die uh, in het coversegment uh, actief zijn. En ja, daar ben je dan wel gelijk heel druk mee omdat je ja. op uh, bijvoorbeeld, uh, dan bijvoorbeeld een, een release gepland dit jaar en een tour. En die, die zijn allemaal voor plaats. Dus dat uh, je heel veel
1: een telefoon hebt gezeten. Om allerlei...
0: Ja, maar het was eigenlijk vooral met de coverbench die gelijk op donderdag werd, er volgens mij rond drie uur middags, afgekondigd van mm -hmm. oké, okay, uh, vanaf nu kan er niks meer. Verlaten de kroeg nu. <laughs> ja. ja. Nou, dat was volgens mij nog net een paar dagen later op zondag dat er een tweede ja. mededeling kwam. Maar ja, je moet dan gelijk shows verplaatsen die, die eigenlijk dezelfde dag plaatsvinden uh, of de volgende dag en voor dat weekend. En iedereen is gelijk in paniek van, ja, maar, maar hoe gaat het dan? En hoe, hoe doen we dat? En ik had bijvoorbeeld een show staan op 10 april en die promotor belt op en die zegt van, goh, wat denk jij? Uh, hij zegt, ik zit erover te denken om het evenement te verplaatsen naar 10 juli. Ik zeg nou ja, goed, prima. Ik zeg, wij zijn die dag vrij. Dus uh, laten we de show gewoon verschuiven en, uh, en drie weken later denk je van, was ik toen dronken of... Uh... Maar ja, dan zie je dus alweer hoe snel de ontwikkelingen ze elkaar opvolgen. En uh, ja, dat je eigenlijk gewoon beslissingen hebt genomen op dat moment met kennis en wetenschap die je had, die drie weken later volkomen achterhaald is. Ja. En, uh, en dat is nu eigenlijk misschien nog wel steeds voor ons uh, het grootste probleem. Uh, je kunt dingen verplaatsen, verschuiven. Alleen, je weet nog steeds niet van... doen we er verstandig aan om het bijvoorbeeld... naar het najaar, naar het voorjaar... of misschien moet het wel naar volgend najaar. Ik bedoel, dat zit er allemaal nog... Uh, ja, wij, wij, wij hebben in die zin echt een afwachtende positie. Ja. Uh, als om... je nu nog dingen moet verplaatsen... waar plaats je ze dan doorgaans naartoe? Uh, ik moet zeggen dat ik nu hoop... en dat is puur voor wat ik voor mezelf een beetje... Uh, als een veilige periode heb gezien... is na de zomer van 2021... Ja. Um, en dat is niet op enige kennis of wetenschap uh, berusteld. Maar ja, dat is voor mij een gevoel een beetje een veilige periode. Omdat ik zoiets heb van, nou, ik zie in de winter gewoon nog te veel beperkingen... Uh, bij indoor shows met die anderhalve meter uh, ja. uh, ruimte die je moet aanhouden. Dat is gewoon om daar op schaal grote concerten te gaan organiseren. Ja, er zijn wat, wat
1: pogingen, zoals de Zigodome, die dan voor ongeveer ja. 2000 mensen... Uh, maar er zijn natuurlijk een beperkt aantal die dat kunnen
0: en een maar, beperkt aantal goed. zalen. Je hebt, maar je hebt ook gewoon artiesten. Ik bedoel, als je wat meer dynamische. Muziek, kijk, voor songwriters denk ik, werkt het prima om op een stoeltje te gaan zitten. Want dat doe je in een theater ook. Maar uh, bij wat meer energieke en dynamische muzieksoorten. Ja, willen mensen gewoon die energie ook kwijt. Uh, zowel de artiest als, als de bezoeker. Ja, dan werkt het volgens mij niet echt dat je op een stoeltje gaat zitten. Nee. Uh, en bij sommige shows zie je ook volgens mij, was de jeugd van tegenwoordig dan in Zikkerdoom. Dat ja, ik wel ging staan. En ook wel uh, ging dansen. En zelfs meezingen, wat ook niet mag. Ja, nee, ja. nou ja maar goed, ik wil dat is natuurlijk ook... Uh, misschien is dat in, in, in voetbal nog wel uh, een veel groter probleem straks. Want mensen mogen niet juichen, uh, moeten blijven zitten. Ja, ik zie dat gewoon 1, 2, 3 niet gebeuren dat dat de handhaven valt. Nee. En ik, volgens mij was er bij de jeugd van Tegenwoordig ook zo... dat men het ook oogluikend toe ja. Uh, ja, en ik denk ook wel dat we die kant weer op moeten, want ja... Anders kun je net goed zeggen van, we doen het niet. Want ik vond eigenlijk bij voetbal dat op het moment dat er ook vragen overkwamen... van, goh, hoe moet men dan straks zich gedragen in zo'n stadion? Dacht ik ook van, ja, als je het op deze manier nu zo organiseert... doe het dan eigenlijk maar niet. Want je weet gewoon dat het op die manier niet kan. Nee, nee. Maar goed, ja.
1: Maar als jij het hebt over najaar 2021, is dat dan in de hoop? Je gebruikt net het woord hoop daarvoor al. Maar is dat ook in de hoop dat voor het najaar 2021... er nog een festivalseizoen plaatsvindt of...
0: of uh... Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal wel. Maar als je dan bijvoorbeeld altijd kijkt... naar de start van het festivalseizoen, wat Paas... Paaspop is. in Schijndel, ja. Uh, maar ja, daar is de main stage ook gewoon een tent van 15.000 man. Wat eigenlijk gewoon een zikkerdom is in Weiland in Schijndel. Dus ja. uh, wat is daar zoveel anders aan dan een uh, dan zikkerdom? Dus dan denk ik dat dat heel lastig is. Ja, en hoeveel echt open-air festivals zijn er? Uh, je wilt, de meeste zijn eigenlijk verkapte tentfestivals. ja. ja. Ja, ik bedoel, met het Nederlandse klimaat is het gewoon het risico te groot om alleen maar... Uh, ja, er zijn natuurlijk wel... Ik bedoel, Pinkpop heeft het natuurlijk grotendeels. Er staat wel een tent, maar ja. de mainstream is daar open. Ja. Maar open. ik geloof ook niet dat ze uh, op die termijn al mensen... Al, ja, je kunt buiten die anderhalve meter ook niet handhaven. Dus er zijn denk ik gewoon nog te veel beperkingen. Plus het feit dat we natuurlijk niet alleen met Nederland te maken hebben... Maar natuurlijk ook met Amerikaanse artiesten... die wel of niet hier naartoe willen reizen. Uh, en met landen om ons heen. Kijk, als je een toertje gepland hebt... en je kunt maar in drie van de zes landen gaan spelen... Ja, dan ga je niet, uh, niet naar Europa komen. Nee. Dus het, het, ja, het, het wereldwijde probleem is gewoon nog te groot, denk ik... om echt, echt te kunnen gaan zeggen van nou, we kunnen weer gaan draaien. Ja. Naast dat wij natuurlijk als Nederland zijn ook nog lokaal... misschien wel een van de strengste maatregelen hebben... voor de, voor de entertainmentbranche. Ja. Mm -hmm. Ja. ja, en alle oplossingen die er tot nu toe zijn... Uh, bieden misschien wat vermaak. Uh, ik bedoel, uh, de streamingconcerten. Um, maar ik heb het idee dat dat nu zijn hoogtepunt ook al wel weer beleefd heeft. Uh, en dat de animo daarvoor afneemt. Ook natuurlijk omdat we nu toch bijna aan Mars op vakantie gaan... Uh, en ja, dan is het, uh, de behoefte aan, aan, aan streamingconcerten... volgens mij wel weer, uh, wel weer voorbij. Ja. Goed, dus
1: jij had daar allemaal mee te stellen. Jij moest uh, allerlei bands om gaan boeken. En uh, je, je gaan voorbereiden op een raar najaar, voorjaar. En wellicht het zelfs voor een, ja, het zomer. jaar
0: nou, zomer. Zover dachten we toen nog nee. niet. Maar uh, dat is het inmiddels wel geworden, ja, ja. Ja. ja.
1: En toen ging je schrijven. Toen ging je schrijven over een andere liefde van jou... naast muziek, het wielrennen. En toen ging je nadenken over wat het koersverloop zou zijn van klassiekers die niet doorgaan. En dat leidde uiteindelijk tot Winnaars zonder zegen, jouw boek. Iets um, schreef ergens
0: en een begeleidend schrijver dat boek... dat in eerste instantie was het bedoeld alleen maar voor je vrienden. Ja, dat kwam ook eigenlijk... Wij hebben, we gaan elk jaar met een aantal vrienden gaan bezoeken, een aantal koersen. En, uh, het zijn ja. een vaste groep mensen, of niet? Uh, ja, het zijn eigenlijk drie vrienden van de middelbare school. Die worden in het begin van het boek ook, uh, ook opgevoerd. Ja. Uh, en daar doen we ook mee aan pronostiek spellen. Dus wij, wij voorspellen uh, zelf al hoe de koers gaat verlopen. En dat is eigenlijk eerst begonnen altijd met de Tour de France... dat je een ploegje opstelde. Ja. En dat doen we eigenlijk al sinds dat we ik denk 15, 16 zijn. Toen deed je dat met de lokaal regionale krant... waar je een, een tourploegje kon samenstellen. En inmiddels gebeurt dat natuurlijk allemaal met keurige, snelle apps. En kun je dat met meerdere mensen doen. Ik doe dat bijvoorbeeld ook nog wel... Uh, met andere subpools die je dan met vrienden kunt opstellen, ik zit ja. bijvoorbeeld met John de Braber en Blauwzoen in een subpoeltje, uh, met nog wat andere muziekwielig vrienden, ja. Maar dan en dan begin je boek mee, hè?
1: Dit proloog. In februari kreeg jij een uitnodiging voor het grote klassiekerspel, ja. En dan gaat het dus over, uh, voor de, niet ingewijd, zoals ik dat ook was, voordat ik jouw boek las. Uh, een, een online spel waar je eigenlijk voorspellingen... voor de wielerkoersen kunt doen. Ja, eigenlijk net zoals bij heel veel spellen is de bedoeling dat je wint. Dan gaat het vooral om de eer. Het is niet een, een... Ja, heel bedragen, maar... Een...
0: Nee, want je betaalt volgens mij per jaar 10 euro... om aan dat hele platform mee te kunnen doen. Want je kunt ook inzetten op voetbalwedstrijden. Volgens mij ook nog wel Formule 1, ja. 8, en Je kunt het zo gek niet bedenken. Ja, maar maar... Jij neemt het zo serieus dat je het alleen maar gebruikt... voor de sport waar je echt heel veel van weet. Nou, Ik gebruik het ook voor voetbal. Daar weet ik misschien... <lacht> Nou, met of meer net zoveel van als Van Vjoeren. Ja, uh, maar je bent er eigenlijk mee bezig. Want je schrijft dat het een app is die onder je huid is gekropen. Nou ja, maar dat komt gewoon ook omdat je het met vrienden heel erg mee bezig bent. En het is toch gewoon een beetje ook wat je zegt met betrekking tot de eer. Uh, als iemand dan een vreemde voorspelling heeft gedaan die uitkomt... dan, dan zegt ze zo, die, uh, die heeft zich echt goed ingelezen... of uh, heeft er echt veel gevoel voor. Maar als je dus uh, fouten of voorspellingen maakt... Uh, die enigszins lachwekkend zijn. Uh, nou ja, dan, dan krijg je natuurlijk ook alle, alle hoon over je een. Ja. En dat is dan vooral in appgroepjes en zo is dat natuurlijk wel. En zoals op...
1: dat is wat meestal is bij vriendengroepen waarschijnlijk tot een lengte der dagen, of niet? Je moet bepaalde ja. dingen nog best lang horen. Ja, je had in het begin van het van boek haar herinnering op bij jouw tijd op het college in, uh, in Zwolle. Uh, ik moest heel erg lachen omdat je weer wat hebt over wat eigenlijk de voorlopers van influencers waren... influencers alle letteren bijna... de mensen op het schoolplein die een
0: draaidag hadden. Ja. Wat, meteen, wat hield dat in, een draaidag? Nou, wij hadden... Uh... Best wel een, een vrijzinnige school moet ik, moet, moet ik euh, achteraf zeggen. Ik bedoel, als je erop zit, valt, oh, valt dat <laughs> altijd tegen. Nou, maar verhaal je dat niet zo begrijp ik? Nee, des, destijds niet. Want ik bedoel, destijds is alle, el, elke regel die je zegt, ja. als puber krijgt opgelegd ver, vervelend ja. en is beperkend. Ook een vrijzinnige school is toch nog steeds een school. Ja, ja, daarom. En, uh, ja, wat dat betreft, hadden we wel we hadden een, een kelder onder het gebouw. En uh, daar mocht gerookt worden. Dat deden wij natuurlijk allemaal, want dat was cool. Uh, en dan, uh, ja, dan hadden ze een vrij grote muziekinstallatie. Toch wel minstens zo groot als wat hier hangt. Zo. En uh, uh, ja, dan waren er vijf draaidagen. En uh, je moest echt moeite doen om in die commissie uh, gekozen te worden. Nou, pas als je, als je in vijf of zes uh, haven of VWO kwam... dan kwam je daarvoor in aanmerking. Want ja, je moest wel tot de, tot de oudere jaargangen behoren... om uh, daarvoor uitgekozen te worden. En je had, moest al wel eens in de vrije uur, in de tussenuren... blijk hebben gegeven dat je enige muzieksmaak had. Nou ja, goed. Ik weet niet of ik een bepaalde muziek smaak heb. Want ik heb je voor vandaag een heel vreemd lijstje met, met, met heel veel genres en, uh, ja. en, en vreemde uitwassen gegeven, misschien. Maar uh, destijds werd dat als, als redelijk uh, uh, eclectisch bestempeld, onze ja. muziek smaak. En wij deden dat met drie vrienden. En ja, dan, dan mocht je in de pauzes draaien... in de tussenuren. En uh, ja sommige mensen keken daar echt naar uit... omdat je toch ook wel probeerde om via bepaalde kanalen... Uh, hele nieuwe muziek uh, binnen te halen. En dat was... en ja, die dat klonk
1: dat dan alleen in die kelder? Dat ja, was van die ja.
0: Niet dat over het schoolplein galmde of zo? Nee, nee, nee buiten stonden er geen speakerboxen. <lacht> het enige was wel, die kelder bevond zich... onder de lerarenkamer. <lacht> en uh, we hadden nog wel eens de neiging... om wat extra bas erin te draaien. En dan kwam de conciërge weer naar beneden gevlogen. En uh, nou, het is niet... Is niet zo ver gekomen dat wij uh, niet meer mochten draaien. Maar het punt naderde wel. Ja, ja. de subwoofer moest omlaag. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Goed, het is wel eens gebeurd dat de koffie uit de, de koffiekopjes van tafel danste. Nou ja, dan weet je in ieder geval dat je, dat je goed gemixt hebt. <lacht> ja,
1: een van die mensen waar je nog steeds... Dus, uh, waar je onder meer um, dat online uh, pronostiek spel mee speelt... en die in die hoofdstukken al uh, voorkomt. Die heet Paulus, een vriend van jou... Ja. En die komt nog terug, schrijf je, je boek in de nummer van Stix. Daar ga ik even een stukje van draaien. Het nummer nog hier. Ja, klopt.
2: Ja. Yeah. Uh -huh. Volgens Paulus klink ik een beetje hautair op deze, maar er is voor alles een tijd en een plaats. <laughs> yo, ja. Geloof het me meteen. Of voor het virus liep ik ben het boven je heen. <laughs> Live vanuit de togo Geef je hoop, geef je game En de flow is insane Rechtstreeks vanuit het land Van de onbegrensde mogelijkheden ST baby blijft droog in de regen Tegenwoordig zo en mijn proost op het leven Te veel gezien om je ogen uit te steken Ik heb mijn shit together Ik ben er bijna om precies te zijn Nu moeten wij together doen in een crisistijd Is iets voor mij Ik doe meestal niet eens een visie blij van de groepsgevoel krijg ik niet echt zo'n goed gevoel Ik voel me altijd een beetje goedkoop als ik voor het goede doel Zo'n verplichte post plaats om het maar goed te doen Om ze niet teleur te stellen en er vanaf te zijn Hoe kan zelf profilering nou krachtig zijn? Drukke mannen en iedereen wil een stukje van me En ik heb geen manager tussen om ze op te vangen Met een vriendelijk maar dringend verzoek Laat hem even met rust hij is druk mensen vullen mijn boek Nou ben je met mij? Ben je nog hier? Nou ben je met mij? Ben jij met mij? Nou ben je met mij? Hier. Nou ben je met mij, ben jij met mij? Oh, wat moet het mooi zijn voor jou om dit mee te maken? Als je nog eentje wil, moet je nog eentje vragen. Zit goed in mijn vel deze dagen. Was een beetje zwaar, nu ben ik 10 kilo lichter. Netjes, met nieuwe inzichten en een nieuwe windrichting. En een nieuwe grip moet ik opnieuw inrichten en werk te doen. Je kan altijd jezelf opnieuw uitvinden, tuurlijk, je moet niet moeilijk doen. Het is niet het wiel uitvinden, snap je? De koud en kalm om in paniek te raken. We zijn gewend van niets iets te maken Mijn lot en ik, wij doen prima zaken Waar zie je mij van haar? Gekke Gerrit of zieke Shaki? Je zag het bij Dreamschool, ik ben peaceful Hou het zo eerlijk mogelijk, vermijd de biertstoel Voor het grootste deel zit ik in het doen niet tofstand Maar als je smoke wil, ontsteek ik een bosbrand Ja, het seizoen is verloren, de oogst is verregend. Maar hoop doet leven, al is het op hoop van zegen Hit je iedere week, zie je wel? Uh -huh. All I want is forever, Regina Bell je ja, bent per se net als Niebuhr Tell. voor mijn nieuwe vriend.
1: hier zet die vriend van jou dus in. In, dat eerste, in die eerste zin meteen.
0: Ja, hij zal... is uh, hij... Ja, Dat heeft hij eigenlijk voor mijn gevoel niet. Maar uh, hij is al heel lang bevriend met die jongens van Opgezollen. En uh, volgens mij heeft hij in het begin van hun carrière ook nog uh, wat zakelijke dingen voor hen geregeld. Maar dat is denk ik al 20, 25 jaar geleden. Ja. Dus dat, uh... Maar hij is nog steeds heel erg betrokken bij, uh, bij hip-hop in Zwolle. Bij elektronische muziek, hij is uh, dansprogrammeur van Hedon ook. En bedrijfsleider bij Plato. Dus hij zit heel erg diep in de muziek. Uh, ook diverse genres en stijlen. Uh, en daarnaast is hij denk ik ook degene in onze vriendengroep... die het meeste tijd besteedt wil aan wielrennen. Ja. En ook misschien wel het meest nostalgisch is. <laughs> Je beschrijft in jouw
1: boek... Um, toen jij dus uiteindelijk ook mocht draaien uh, bij jou op school... welke muziek dat... Toen was de muziek waar jij zelf mee bezig was. Dat, was, dat varieerde van New Wave tot uh, Slayer. en van Urban Dance Squad tot Guns N' Roses en de Black Rose. Ja. Um, het grappige is dat. in ieder geval uh, Urban Dance Squad. en uh, de Black Rose. bij uh, ook aan draaien in deze oeverloos. die, 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 die spelen dus nog steeds een rol in jouw leven. Um, is dat in zijn algemeenheid zo denken dat de muziek die zeg maar in je pubertijd. zo je middelbare schooltijd. belangrijk voor is, dat dat, dat, dat sowieso muziek is die heel lang misschien wel levenslang met je meegaat... en ook daarna een soort van je smaak definieert.
0: Ja, ik denk wel... ik heb er ook best wel veel over gehad met artiesten... waarmee ik nu samenwerk. Um, kijk, wij hadden vroeger... een bepaald budget, zeg maar, om nieuwe muziek te kopen. Dus als je ja. een nieuwe uh, plaat of cd kocht... dan draaide je die gewoon drie, vier weken achter elkaar... van voor naar achter en weer terug. En werd je echt fan van een artiest. En nu is het gewoon zo... als ik bijvoorbeeld een New Music Friday op Spotify luister... Ja dan skip je daar al bijna doorheen en ik bedoel liedjes die je tof vindt... sla je misschien op of draai je nog een keer maar het is veel meer dat muziek kaugum is geworden terwijl het vroeger zeg maar echt een bijna een hoofdmaaltijd was die je dan dat je de hele week spaghetti had zeg maar ja um, en daarom denk ik ook dat voor 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 mensen van mijn leeftijd zeg maar tussen de 40 en 50 uh, dat heel erg die muziek van hun jeugd blijft hangen niet zozeer omdat het beter of zo is maar dat het gewoon heel diep je heb jij je gewoon heel vaak gehoord. Ja. En heel intens. Ja, en, en, en ook wel dat je toen gewoon. Toen waren concerten misschien ook wel veel meer magisch voor je. Omdat je. Nu heb ik misschien wel. Nou weet ik veel. Duizend, tweeduizend concerten gezien. En uh, in het begin dat je met de trein naar Tivoli naar de Oude Gracht gaat. En uh, ja, dan was dat gewoon spannend. Uh, dan moest je van tevoren al kijken in, in zo'n gewoon spoorwegboek. Hoe laat de laatste trein terugging. En. Man, 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 dat was echt exciting. Ja, en nu, ja, nu kom je bij de backstage aan en ga je naar binnen, is die, 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 die magie heel erg anders. En ik vind dat zelf ook wel eens lastig, dat ik ook wel eens denk van ja, je wordt ook wel een beetje blasé. Je hebt bijna geen artiest meer waar je nog voor, de, voor je eigen liefhebberij naartoe gaat. Vooral ook omdat een aantal van die artiesten uit die tijd natuurlijk niet meer optreden. Uh, zoals bijvoorbeeld de Humdesk. Maar de Black Rose zouden dit najaar komen ja. in de Avonds Live. Had ja, jij kaartjes voor je? Had je zelfs een bekomplek gereserveerd? Schrijf je in je boek? Nou ja, goed. Ik ben, ben goed bevriend met de promotor van de show. Ja, en die, en er die was weet, een bekomplek voor jou gereserveerd. Ja, ja. ja, en die, die weet dat ik fan ben. En uh, ze zouden integraal hun, hun eerste plaat gaan spelen. Ja. Dus dan, dan, dan ben je zeker weer van op tijd. Hoewel, ik moet wel moet zeggen. Uh, en dat is misschien ook wel iets wat het nadeel van mijn vak nu is. Dat je ook heel veel artiesten zeg maar, persoonlijk leert kennen. En ik heb die jongens van de Black Rose ook een keer ontmoet... en ook een tijdje gesproken. En toen dacht ik na afloop, wat zijn ze eigenlijk van eikels? Het was helemaal niet leuk, het beeld wat ik van ze had. Tuurlijk hadden ze in de pers ook al wel een bepaald beeld van die iemand... maar toen je ze gesproken had, dacht je eigenlijk van, echt van... Ah, dat ik hier fan van ben geweest, of nog steeds ben. Maar je was er niet...
1: Ik herkende het hoor, maar aan de andere kant slaat het eigenlijk nergens op. Je bent nooit fan geweest van hun persoonlijkheid. Je was nee. fan van hun plaat.
0: ja. Ja, maar goed, de, de persoon achter de, de, de plaat is natuurlijk ook wel... maar ja, eigenlijk moet je die afstand gewoon houden, denk ik... om de magie te behouden. Ja. Uh, ondanks dat je natuurlijk ook interviews leest... en op tv ziet en op de radio hoort. Maar ja, ik kwam hun tegen in een restaurant in, uh, in Amsterdam. Zij, zij speelden volgens mij drie avonden achter elkaar in Paradiso en ik was daar met Marco Roelofs, Kevin van der Epers en Andy Carnes van Therapy. wij deden toen promotie voor, uh, voor een Daniels Tour. ja, ja. en uh, Andy kende hun blijkbaar ook, uh, want die 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 spraken elkaar even aan en toen zat ik dus even bij hun aan tafel. En toen dacht ik, toen we van tafel liepen, dacht ik van goh, ze zijn toch wel heel anders dan die Andy. Want dat was gewoon een hele toegankelijke gast. Ja. En daar hebben we gewoon twee dagen lang gezellig mee door Amsterdam. En we zouden eigenlijk pers gaan doen. Maar daar hebben we toch een aantal dingen van afgezegd, omdat hij nog een hoofdpijn had de tweede dag. Maar dat was gewoon een gezellige toegankelijke gast. Heel normaal. Dat... Ja, goed Hij hield ook van voetbal, dus dat was ook leuk. Daar hadden we leuke gesprekken over. Maar die jongens van de Black Cross, nee, dat waren geen gezellige jongens. Maar goed, die nee. hebben natuurlijk ook... Dat zijn twee broers. Ze hebben altijd een soort haat-liefde gehad. Uh, of dat nu weer liefde is, weet ik niet. Of dat het door financiële redenen aangedreven was. Maar Maakt, goed,
1: dat, maakt dat wat ja, uit? Leonard Cohen ging bijvoorbeeld spelen omdat hij gewoon failliet was. Omdat zijn manager bleek hem te hebben opgeleverd. Nou, dat vind ik een legitieme Aan reden. Volgens al, want had ik begraf die, die prachtige concerten. Ondanks misschien aanvankelijk verkeerde redenen.
0: Nee, ik vind dat, ik wil als, als zij dat zo voelen en zij kunnen op die manier ook andere mensen weer een plezier doen, want ze gaan integraal de eerste plaats weer spelen. Ja. Waar ik fan van ben door geworden. Ja. Dan denk ik ook van, nou prima, doe je ding. Ja. Uh, en dat, het op, dat je op de achterkant weet van, nou, misschien hebben ze het geld weer nodig. Ja, goed. Dat boeit me verder niet zo. Nee. Ik dus heb, begin dit jaar hebben ze
1: al met z'n tweeën... akoestisch opgetreden in Amsterdam. En ik las daar wat recensies van. en verbazen me enorm om te lezen dat zelfs daar... wat toch echt wel bijzonder was om daarbij te kunnen zijn. Er speelde een bitterzoet. Super klein zaadje ja. in Amsterdam-Noord. Um, Tolluistuin bedoel ik, sorry. Uh, um, dat er heel veel hoerd werd aan de bar. Dat zelfs bij zo'n uitverkoren show... waar je dan bij mag zijn... dat ze de eerste keer met z'n tweeën die, ook die plaat al spelen. Integraal. Dat je daar dan nog voorheen gaat lullen. Ja, Voorbaas jou dat nog, inmiddels na al die jaren nee, muziekindustrie ja. of ben je een soort nee. van de Dutch Disease. Gewoon, heb je die aanvaard of ben je die gewend? Of heb je die gewoon.
0: Nou. Het, het gebeurt co gewoon continu. En uh, natuurlijk is het jammer dat dat, dat, uh, dat het vaak gebeurt. Ik denk wel dat het grote verschil is dat uh, het bij zittend publiek gewoon eigenlijk amper, amper gebeurt. Dus in die zin gaan we misschien wel weer wat, wat leren nu van de Seated shows. Want in het theater merk ik het niet, of nauwelijks. Nee. Uh, daar heb ik ook altijd een beetje het gevoel van... als je dat daar zou doen, dan zitten een ander type mensen... die, uh, die je ook op een andere manier corrigeren. En je hebt natuurlijk toch bij uh, de poppodia en staande shows... dat je ook tijdens de show bij de bar kunt bestellen. Dus daar is altijd al wat meer uh, ruis ja, omheen... Ja. En dat, voor, dat heb je in het theater natuurlijk totaal niet. Maar ja, het is natuurlijk wel storend... dat er mensen die, die echt voor de muziek komen. En dan, ik merk wel, ik heb dat wel eens uh, ervaren in de FNA bijvoorbeeld... dat Blauwsoen daar ook stond. En toen stond ik daar met Tom Ketelaar, de programmeur... echt helemaal achter in de zaal te praten. En dat mensen echt woest naar ons toe kwamen. Uh, en in het buitenland, als je bijvoorbeeld in België bent... merk je dat dan, dan wel weer. En dan word je er gewoon echt op... Ja, je, alle ogen gaan ineens jouw kant op. En dan denk je van, oh god... Dus ja, het is misschien ook wel dat we elkaar er af en toe op moeten aanspreken. Aan de andere kant hoort het voor heel veel mensen ook bij de beleving van een avond uit. Of nostalgische gevoelens die je over een bepaald liedje hebt. Of uh, ja, ik vind dat iedereen dat op zijn eigen manier mag beleven. Hm. Ik stoor me er niet aan.
1: Grappig beeld dat een zaal omdraaide... en dat dan de programmeur en de manager van de artiest staan ja. te ouwe. Maar
0: dat staat niet op ons voorhoofd geschreven, gelukkig.
1: We gaan uh, net Black Klaus luisteren, uiteraard. Met uh, No Speak, No Sleep. Je kwam dus meteen met die eerste plaat, was jij daarin? Of heb je ja, dit terug was trouwens een,
0: een nummer van de tweede plaat. Ja, ja. En, uh, dat is ook nog wel een mooie herinnering. Je speelde toen uh, met de tweede plaat in Ahoy. En, uh, toen hadden ze... Zo groot waren ze toen meteen dan. Ja, dat ging echt heel snel, was binnen anderhalf jaar... En uh, toen was er een enorm decor met een, met een visnet met allemaal kerstlampjes. Dat wilde ik daarna ook op mijn studentenkamer. <lacht> en, uh, wat mooi was, ze speelden ze anderhalf jaar later... volgens mij Pink Pop als afsluiten na Lenny Kravitz nog. En toen ze open ze ook met dit nummer. En uh, toen sloeg gewoon na nou, één liedje sloeg de, de stroom eraf... En toen heeft het echt volgens mij vijf à tien minuten heeft het helemaal stilgelegen. En toen hebben ze gelukkig het probleem weer op kunnen lossen. Maar dat was echt wel uniek dat de Pinkpop van nee, boem, alles eruit. Ja. En uh, de show lag stil na, na, na het eerste liedje. Bizarre moment. Heb je dat overigens gedaan? Heb je die studentenkamer inderdaad forceerd met die
1: lampjes en die netten? Ja, dat heb ik gedaan. En hoe, uh, hoe werkt dat? Nou, nee, ja
0: goed, het was, ik had gewoon kerstverlichting gekocht.
1: We gaan naar lekker als luisteren. No speak, no sleep. Bye. Mm -hmm. Hoe kwamen ze in jouw leven, de backgrounds? En al die andere bands, zoals de Urban Dance
0: Squad en zo. Wat was bij jou de belangrijkste aanvoerder van nieuwe muziek? Ja, dat is wel grappig. Dat was eigenlijk de Plato in Zwolle. Uh, dat zat eigenlijk toen heel dicht bij onze school. En daar ging je gewoon in de vrije uren ging je daar naartoe of na naar schooltijd. En op een gegeven moment kenden daar de mensen die daar achter de, de, de balie stonden... kennen een beetje je smaak. En dan kom je daar binnen... En uh, dan hadden ze soms al uh, een stapeltje klaar liggen. Kijk zo. Of,
1: of de voorlopers van influencers. maar waren eigenlijk de voorlopers van algoritme. Zij ah, van gewoon, he, he, ja. En, en
0: misschien wel beter soms dan de, ja. <lacht> dan de online algoritme. <lacht> nou ja goed. En verder. Dan uh, las je toen echt de oor. Dat was gewoon denk ik op dat moment. Uh, qua, vooral qua internationale artiesten. Was dat denk ik uh, toch gewoon een soort van bijbel. voor je, de, Waar je de nieuwe dingen uithaalde. Nou ja, en je luisterde de radio. Ik bedoel, ja. uh, Vaga's Vuurwerk bijvoorbeeld. Ja, ja. Daar hoorde je toch wel de, de, de nieuwe metalbands in. Uh, en de Villa 65 en zo op de VPRO. En ik had een oudere zus. Uh, of ouder, twee jaar ouder. Uh, die kwam een beetje meer met de New wave invloeden. En die had al veel platen. Dus ja, dan, dan ja, hoor je daar een beetje mee. En dan de vrienden op school. Ja. Mocht je die platen, mocht jij die allemaal draaien? Nou, haar? niet altijd. Okay. <laughs> en niet allemaal. <laughs> ja. nou, zij was bijvoorbeeld ook fan van Prince. En, uh, dat was git jan een vriend van mij ook. Maar daar hield ik zelf dan wat minder van. Dus die hoefde ik wel nog niet te draaien. Nee. Maar een beetje de New Wave-achtige plaat en zo vond ik dan wat tof. en dat, die, die mocht ik dan wel lenen. Ja. En natuurlijk de cassettebandjescultuur hadden we toen nog. Uh, veel, veel voor elkaar opnemen en van elkaar opnemen. En, en delen, dus ja. Ja. Je beschrijft in jouw boek uh,
1: dat er een leraar was op jouw school. Uh, een leraar Frans, meneer Niesten. Ja. Die al één keer per jaar de les begon met een vertaling van een artikel uit de Frans uh, blad over de Tour. Um, uh, was dat een
0: belangrijke aanjager voor jou, die verhalen die hij vertelde voor, jou, voor jouw liefde voor wielrennen? No, het was voor mij vooral makkelijk omdat ik dan uh, het jaar vaak met een goed cijfer begon. <laughs> omdat ik gewoon, ja, ik, ik was wel redelijk goed in Frans. Ik heb toevallig vorige week mijn cijferlijst nog gezien. Ik ben uh, op het VWO geëindigd met een 8 voor Frans. Zo. Dus dat, uh, dat was, uh, was helemaal niet slecht. Maar dat was ook wel mede te danken aan dit. Uh, nee, ik, uh, ik keek toen nog wel heel, heel veel uh, wielrennen. Uh, en vooral de Tour. Uh, omdat je, ja, in de zomer toch... Uh, wij waren vooral druk vaak op de boerderij. Uh, gingen niet, niet vaak of niet ver op vakantie. Uh, dus dan, dan keek je televisie. en uh, je een grote boerderij? Uh, nee, middelgroot, denk ik. Hij uh, was voor mijn opa en noma, wij woonden daar zeg maar, naast. En mijn vader had dan een normale baan en deed de boerderij ernaast. Maar het was wel soms op drukke tijden zeg maar, dat je gewoon moest bijspringen. en Dat was ook gewoon normaal. Ja, dat deed je gewoon. We hadden ook allemaal een eigen paard. We, we, we hadden alle vrijheid en we kregen alles wat we wilden. Maar we moesten wel gewoon hard gewerkt worden. Wat betekent bijspringen in jouw geval? Wat moest je dan doen? Nou ja, dat was vooral... Uh, uh, we moesten wel elke week bijvoorbeeld de paardenstallen uitmesten. En uh, dat moest op zaterdagochtend. En ik mocht pas na, naar het voetballen toe als ik klaar was met de paardenstallen. Hoe laat begon jouw training? Nou ja, dat was, zaterdagochtend waren de wedstrijden. En dat was vaak toch wel vroeg. Want als je in de f pipullen of e pipullen speelt... speel je soms al om acht uur of negen uur. Ik heb wel zo'n wedstrijdje gemist. Maar ja, ook daar was het gewoon normaal... soms om om, 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 om zes uur op te staan. En, ja. en dan had je gewoon twee uur lang... padenstullen afgemest. En dan ging je daarna naar, naar het voetbal toe. En voor de rest was het vooral in de zomer. En soms in nou, het Bijvoorbeeld als we de, de mais gingen oogsten... dan was het ook gewoon druk. En ja... Ik moet ook wel eerlijk zeggen, als je achteraf wel eens terugkijkt... soms misschien ook wel wat onverantwoord. Uh, want ja, je reed als tien of 12 jaar gewoon op een tractor... ook gewoon op de openbare weg. En uh, ja, daar is ook wel eens een politieagent langsgekomen... die zei van, goh, hoe oud ben jij? Toen zei ik van, dat moet je maar even aan mijn vader vragen. Jij was gewoon de volloper van Farmer Defense
1: Force in je eentje.
0: Nou, dat is, zo wil ik het niet. Of, niet, of, niet, of dat ging ook. je niet naar de provinciehuis? Nee, zo ver kwamen wij niet. <lacht>
1: ja je voetbal op zaterdagochtend had je wedstrijden, maar je bent niet opgenomen Dan schrijf je boek in de jeugdselectie van Pek Zwolle.
0: nee maar dat ligt vooral aan Piet Schrijvers, hoor. oké. Okay. Nee, we hadden daar selectietrainingen en toen merkte ik wel gewoon, ik bedoel in je lokale elftal kon je redelijk goed meekomen, was je misschien wel bij, bij, bij de betere spelers, maar dan ga je ineens bij uh, een selectie spelen uit de provincie en dan merk je gewoon dat het tien keer sneller gaat en uh, ja dan kun je gewoon ineens niet mee. En uh, nee, die betaald voetbalcarrière was, was snel voorbij. En dat was ook een beetje, toen was ik 15, 16... ja, dan ga je ook de andere geneugten des levens zien. Ja. En uh, ja, dat kreeg toen wel enigszins de overhand. Ja. En toen was die voetbalcarrière was wel voorbij, ja. Ja, maar je schrijft wel... sportkijkend kon ik als de beste... Ja, dat heb ik nog steeds wel. Want ik bedoel, ik ben nog steeds geen, geen enorme sportman... dat ik uh, uh, nu heel actief sport. Ik bedoel, ik ben me er wel wat van bewust geworden... nu ik wat ouder word. Uh, en dat, dat je gewoon ja, wel af en toe moet sporten... om zeg maar je lichaam en geest gezond te houden. En uh, Daarom doe ik het wel. Maar het is niet zo dat ik met heel veel plezier... nou bijvoorbeeld naar de sportschool zou gaan. Nee, klinkt wel echt Als je het beschrijft. Klinkt het ook gewoon opeens wordt je tempo
1: lager, je toon lager... Je... Het klinkt als een moedje.
0: Ja, maar dat is het. Ik bedoel, ik, 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 ik hoor van heel veel mensen die, de, die daar heel blij van worden... en er veel energie van krijgen. En uh, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar ik heb dat niet. Nee. Ik word dan eerder gelukkig als ik op de bank lig te kijken... naar
1: een
0: goede wielrenwedstrijd. Ja. Ik vroeg dat net van die
1: leraar die, uh, die, uh, die, die zo enthousiast vertelde... en die altijd liet vertalen uh, uit, Franse, uit Franse bladen... Wat voor invloed hij had gehad. Omdat jij uh, haal jij een aantal Poolse hardrijders uit de jaren tachtig aan. die jouw favorieten waren. En die zag jij als. schrijf je als buitenaardse krachtpatsers. Uh, en dan haal je Mart Smeets aan. door uh, de manier waarop hij over, over ze sprak. Dus ik dacht, misschien is het ook wel een bewijs dat. hoe iets tot je komt. het enthousiasme van iemand ander. en een soort ambassadeur. dat dat heel vormend kan zijn voor je. Nou ja, goed. Het is,
0: je, je hebt het natuurlijk al eerder over influencers gehad. En ik denk dat. qua sportbeleving dat Mart Smeets. een hele grote influencer is geweest. En misschien soms nog wel. Want ik bedoel, de manier waarop hij... over sport en sporters vertelt... Uh, zie ik nu eigenlijk niet... bij heel veel andere commentatoren... of, uh, of uh, journalisten terug. Dus, uh, en ik moet zeggen... ik heb dit, dit weekend de boekenkast er weer eens opnieuw ingedeeld. En er kwam best wel... Uh, nou, een metertje margemeets kwam er wel voorbij. Bij de S. Dus die goed vertegenwoordigd. Ja, ja, ja. en uh, nou, Hij was natuurlijk toch qua wielrenner... samen met Jean Leser, in. De periode 80 tot 2000, ik weet eigenlijk niet precies wanneer, Jean ja, is overleden, maar. Uh, ja, die waren gewoon. Dat, dat was zo'n duo. Zo geluid en beeldbepalend, zeg maar, voor die sport. Ja, dat hij, uh, uh, denk ik, toch wel heel erg bepalend daarvoor geweest is. En veel meer dan, dan zo'n docent op school.
1: Zal ja. uh, ik wel natuurlijk heel veel in hun manier van beschrijven? Heel veel uh, heroïk en heel veel romantiek.
0: Ja, uh, ja. Was, maar, was Of ben je daar gevoelig voor? Spak, sprak, sprak, spreek jij dat ook aan? Ja, ik denk wel dat ik daar gevoelig voor ben. Ik, eh, ik bedoel... Dat, dat, ik, ja... Ja, hoe moet ik dat stellen? Het was misschien ook wel... Kijk, nu heb je een andere context. Uh, als je... Uh, bijvoorbeeld iets over een sport wil weten... Zoek je dat op. Je kunt YouTube-filmpjes bekijken. En toen was dat dus... Uh, uh, als je dan zo'n beschrijving van... Poolse hardrijders... Ja, dat kon je niet opzoeken op YouTube. Dus... Ik heb ze één keer gezien. Mart vertelde dat verhaal. En dan dacht je van, echt van... oh, die komen dus uit Polen. Ja, dat is ver weg. Ja, ze ja, dus kunnen heel hard fietsen. Maar het was als beleving voor je... als kind was dat een heel andere wereld. En dat vergrootte denk ik ook wel. Dat, dat hele, en, en ik bedoel, later bleek misschien wel... dat ze helemaal niet zo hard konden fietsen. Maar door dat verhaal... dat blijf je dan ook... 30 jaar later nog steeds bij. Ja, ja. En, en, en ja, misschien konden ze ook wel hard fietsen. Wie weet. Maar zoals Mart het bracht... Uh, ja, dat, ik bedoel, ik zag bijvoorbeeld van, van de week ook nog beelden van Eric Haydn terug. Uh, Lake Placid 1980 Olympische Spelen, hoe die daar schaatsen en hoe Mart dat becommentariëren. Dit kan gewoon niet, ja. En ja, ik heb, ik heb dat in de zijlijn een beetje meegekregen, want ik was zo'n zes of zeven. Maar ja, Erik Haydn is nog steeds een mythische sporter die gewoon uh, volgens mij vijf Olympische gouden medailles toen won. Dat is daarna ook nooit meer vertoond uh, in die sport volgens mij. Ja, de, hoe hij dat vertelde, uh, wel, ja, hoe hij daar ook zeg maar, uh, blijk gaf van zijn kennis. En hij was misschien ook wel heel erg Amerikaans georiënteerd. Mm -hmm. uh, en dat maakte het misschien ook wel ja, wat groter en wat spannender dan dat het misschien was.
1: Ja, ja. Ik zei het al, het gaat over sport uiteraard, eh, winnaars zonder zegen. Maar het gaat ook over muziek, eh, vanwege jouw liefde voor muziek... vanwege jouw werk in de muziekindustrie. Dus ook de John Coffey-anecdote komt langs. De zanger David, achter de mode, die toen op Pinkpop... een beker naar zijn hoofd geworpen kreeg... met een ongelofelijke timing en koelheid en nonchalance. Die beker pakte, dronk en weer terug wier op het publiek in. Die beelden zijn talloze keren herhaald. Maar je schrijft ook in je, in je boek dat op een gegeven moment die beelden al vrij snel... omdat die natuurlijk zo populair waren... door allerlei commerciële partijen gebruikt eh, werden. En dat jij toen eh, samen met een regisseur van het publiek... om op, op een vriendelijke manier dat een halt hebt toegeroepen. Dat klinkt bijna zo'n eufemisme... Dus of dat sommige mensen een paardenhoofd in een bed hebben gevonden... Uh, maar hoe, nee, nee, nee. nee? Okay. Hoe, hoe werkt dat dan? Even, ben ik ben nieuwsgierig naar nou als liefhebber van de muziekbusiness. Dan zie je opeens die beelden overal opduiken... met een commercial-achtig ding eronder... en dan moet je dat terugdraaien ofzo, of zo? Ja,
0: nee, ja, goed. De, de beelden waren eigendom van uh, bureau Pinkpop... samen met de publieke omroep. En uh, die hebben dat dan uitgezonden... Uh, op de publieke omroep. En ja. daar hebben wij toestemming voor gegeven. Ik denk dat de VPRO dat toen al uitzond... maar de, de rechten zaten bij de NPO... En uh, toen was er een partij die had het, uh, het biertje vervangen door een grote trekdrop. En uh, die, daar hadden ze een, een, een gewoon een YouTube filmpje van gemaakt wat via sociale media werd. Dan leek het net of die een grote trekdrop ving. Ik weet eigenlijk niet meer precies welk merk het was. Het was wel een Nederlandse partij, geloof ja. ik. En uh, ja, goed, daar gingen ze dan uh, online en social gingen ze mee aan de slag. Nou ja, goed, wij hadden zoiets van ja, dat vinden we gewoon niet cool. Uh, wat kunnen we eraan doen? Nou, dan ging de jurist van de, de NPO aan de slag. Uh, en later zagen we ook iets van een Amerikaanse pizza-maatschappij... die dat had gedaan. uit uh, dus het, het buitenland had het bereikt dus ook. Ja, want het, het, het kwam toen volgens mij op Reddit. Zo'n Amerikaanse site ja. pikte het vrij snel op. En, en het is toen ook wel bij een aantal grote Amerikaanse talkshows geweest. Maar de, de band had gelijk zoiets van... wij willen één, één keer er aandacht aan geven. En toen kwam gelijk gelukkig de vraag van Eva Jinek... en daar waren ze allemaal fan van. En uh, daar zaten ze dan op maandagavond keurig. Uh, met uh, nette haartjes en nette kleren aan bij Eva op de bank. <laughs> en toen was het ook klaar. En uh, vorig ja, we hebben daarna nog wel een aantal keren wat, wat aanvragen gehad. om, om, om ja, daar aandacht aan, aan te schenken. En vorig jaar heeft David dan nog een. een, een, een dat vonden we dan leuk om te doen. Hij kreeg een aanvraag voor een commercial van een uh, Engels bier, uh, een biermerk. Dat was eigenlijk een soort ja, klein indie. Merk je wat een commercial wilde doen over beer heroes? Er waren dan nog wat andere gasten die ook iets leuks met bier hadden gedaan. <laughs> en uh, nou ja, goed, daar hij is drie dagen naar Londen geweest, heeft daar in een vijf sterren hotel gezeten. Met zijn meisje heeft volgens mij twee keer tien minuten wat opgenomen en uh, prima. En daar hebben we nog wel weer wat geld voor gehad. En, uh, ja. Dat, was, dat was leuk. Maar voor de rest had iedereen zoiets van... ja, uh, uh, prima wat er gebeurd is. Uh, maar daar laten we het ook bij. Ja. Alleen, we hadden ook wel zoiets... het weekend daarna stonden we op twee grote Duitse festivals... en op Best Club Secret. En toen hadden we wel zoiets van... ja, shit, wat gaat hier gebeuren? Want gaat, gaan mensen nu weer proberen een biertje te gooien? En. moet... Maar goed, dat viel allemaal reuze Ik viel mee. mee
1: hè? Ja, dat... Ik kan me vaststellen dat was een hele angst is dan. Dat je ja, nou ja, bent. we
0: hadden in Duitsland, dat was de eerste show. En dat uh, was Hurricane, dat was best wel een groot festival. Ja. En daar speelden ze op het tweede of derde podium. En uh, daar hebben we echt van tevoren wel met die organisatie gezeten. Van ja, wat moeten we doen? Moeten we alles in onder, onder plastic gaan zetten? Of uh, wachten we het even af? Kijken wat er gebeurt? Ja, er was best wel een grote afstand daar tussen podium en publiek. En ja, het Duits publiek is dan misschien toch wel weer wat gezagsgetrouwer, netten. En ja, ja. drinken liever bier dan dat ze het gooien, misschien.
1: Ja, nu gebeurde het natuurlijk
0: op een pingpong moment dat David publiek inging. Ja, 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 hij stond toen in ja, de handen denk, een van een me meter ja. of, uh, of zeven achter het publiek in. Dus ja, dat heeft hij daar ook niet gedaan. Dus ja. het is allemaal goed afgelopen. En toen was het na dat weekend was het ook gewoon wel klaar. En toen is het ook bij mij weten, amper nog. Ja, er zal best nog eens een keer een biertje zijn gegooid, maar niet meer op deze manier. Uh. Nee.
1: Aan Dat een stukje naar ze luisteren. Een van hun grote hits en festivalklassiekers van John Coffee: Broke Neck.
0: B -b -b Broke Neck.
3: Jets of healing, where well, doctors are everywhere yeah. We sense a
4: thought yeah. suspicious yeah. ground A well, tumor yeah. cancer yeah. is easily yeah. found
1: Ja, broke neck hoorde je van John Coffee. Wilfried, we gaan muziek draaien van, jou, uh, van jouw keuze. Uh, we gaan naar Daniel Louis luisteren, dadelijk met uh, prachtig mooie dag. Um, waarom hij? Welke rol speelt Daniel Louis in jouw leven? Was dat
0: met Skik al zo, of
1: is dat later gekomen? Ja, met skik ook wel.
0: Maar ik vond het ook wel gewoon mooi om een liedje te draaien in, uh, in het dialect. Ik uh, kom uh, uit Dalfse. Ja. En uh, dat is natuurlijk wel een ander dialect dan wat Daniel uh, uit Erika uh, bezigt. 17
1: maar, kilometer moest je elke dag fietsen, las ik in je boek. Ja. Van Zwolle naar school naar Dalfse. En dan nog soms opschieten omdat op tijd moet
0: zijn voor een sportwedstrijd of zo op tv. <lacht> nou ja, dat wilde ik dan soms. Dan kon ik ineens harder fietsen dan ik zelf voor mogelijk hield. Ja. Maar uh, nee, het was, het was vroeger wel uh, een, een eindfietsen. Wij woonden helemaal buitenaf uh, aan de rand van een bos. En uh, als het heel koud was, dan werden we gebracht... of gingen we met de bus. Maar dan moest je eerst alweer vijf kilometer... naar de eerste bushalte te fietsen. <lacht> <Ja>. <lacht> dus dat was ook niet echt zinvol. Nee, <lacht> uh, ja, goed. Uh, het, het was... Uh, ja, uh, agrarisch gebied zeg maar. Ja. En uh, waren er kinderen in jouw klas die nog verder moesten, was jij dan de, de
1: verste weg, het verste weg kind. Nou, er
0: waren wel kinderen die van verder weg kwamen uit ommen, maar die gingen dan met de trein of met de bus. Oh, ja. Dus uh, ik weet niet hoe ver die dan naar de bus hadden moeten, maar <lacht> dat viel denk ik wel te overzien. Ja. Uh, nee, nou ja, mijn eerste concert was denk ik normaal. Uh, die kwamen elk jaar met zo'n veldtocht naar Dals. Ja. En. Dat is ook een fantastische naam natuurlijk. Veldtocht. Ja, ja. Nou, het was wel een mooie tijd, want uh, hun tweede manager, Martin Jansen... die had ook een, uh, was uitbaten van een café wat op 500 meter van het huis van mijn ouders lag. En de jongens van Normaal kwamen daar vaak. En uh, die gingen daar dan motocrossen in het bos... En ja, toen heb ik Benny en ik en, uh, ook voor het eerst van mijn leven... nou, niet wiet gerookt, maar wel wiet geroken. Die bassist, Willem de Horst, die rookte wiet. En uh, ja, die had al heel lang haar en ze zaten op die motoren. En, en dat was gewoon wel een soort van magie. En toen hadden ze ook op een gegeven moment hun eigen bier. Dat was het potjesbier. Dat was een wat kleine, rondere flesje... En uh, dan weet ik nog goed dat Benny een keer zo'n flesje naartoe ging. Hier jongen, Pulsie. Nou, dat was, toen was ik denk ik in jaar of twaalf of zo. En toen ging ik met mijn oom, want mijn vader had zoiets van... ik heb geen zin om mee te gaan naar Normaal. Maar mijn oom die, was echt hebben En uh, toen zijn we naar Normaal geweest. Dat was mijn eerste optreden. Uh, en, ja, ja, was je al indruk? Ja, ja dat, dat, dat was echt wel de ruige tijd. Uh, ik denk dat het midden jaren tachtig was. Dus dat ging, uh, uh, het was wel echt harken, brekken en angel in de feesttent. En de mensen met gescheurde t-shirts. En er werd met van die soort feeststiften, er werden mensen helemaal beklad. Uh, ja, dat, dat, en dat werd, daar werd echt met bier gegooid. Ik bedoel, ja. ik denk dat Benny Jolink had al tien keer David kunnen zijn voordat hij het, <lacht> voordat hij het wist. Maar ja, dat was, dat was echt ruig. En uh, wij stonden echt een beetje aan de zijkant halverwege. En ik mocht natuurlijk nog geen bier drinken. Maar ja, dat, was, dat maakte echt wel indruk. Dat was, uh, ja. En uh, nou ja, goed. Uh, uh, dialectrock heeft natuurlijk best wel uh, een tijdje. En ik denk dat Skik midden jaren negentig een beetje dat overnam. Want ja. normaal is natuurlijk echt wel van die golfperiode's gehad... dat ze wel, wel weer actueel waren. Maar ja, die hadden toen hun glorietuin natuurlijk al gehad. Ja, natuurlijk een tijd toen
1: met z'n vanuit die regio... met de kas vanuit Friesland. En <lacht> Robin Hezen werd toen steeds populair vanuit Limburg. Ja. Dat er van allerlei kanten dialecten opkwam.
0: Ja, daarna kwam... Uh, nou, nee, bluff, maakt geen zicht. Nee. Maar
1: goed. De, 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 die werden wel vaak in dat rijtje ingedeeld. Ja, dat klopt. Ja. regio-rock
0: werd was dan de term. Ja, ja. nou ja, ja goed. Ik, ik weet niet hoe dat kwam, ik, uh, uh, ik vond het ik toen wel tof, maar dat kwam ook omdat ik toen al een beetje met bandjes meeging als tourmanager en Manager van Alles. Uh, en dan kwam je die jongens ook tegen en dan leerden ze ook kennen en dat, dat, was, dat was leuk. Uh, en vanuit mijn gebied, ja, had je natuurlijk hulleboer met busje, ja. kom zo, maar ja. dat, ja, dat was, dat was dan meer klein kunst en eigenlijk flauwe kunst eigenlijk. Hoewel ze daar wel <laughs> een, een grote hit. En uh, zelfs, ze hebben er volgens mij zelfs... beide een huis van kunnen kopen. Dus ja, hoe je soms met, met flauwe culten gewoon succesvol kunt zijn. Of ja. een slaatje uit kunt staan. Nou ja, goed. En uh, Later kwamen dingen als Jovink. En, en nu heb je nog wel wat dingen. Ik ben bijvoorbeeld goed bevriend met de bassist van, van, uh, van Bukkers. Die heeft nu ook een eigen plaat uit Arjan Pronk. Die ken ik al 30 jaar. Die maakt ook rock, Maar ja, ik vind Dani als een tekst, uh, uh, De dingen waarover die zingt. Uh, ja, die zijn voor mij vaak wel heel erg herkenbaar. Uh, mijn moeder is ook groot fan. Ik denk dat het zeg maar, voor mensen uit de regio gewoon heel erg... Uh, een bepaald gevoel representeert. Ja. En dat was misschien bij normaal ook zo. Alleen bij normaal was dat wat meer vanuit boeren en vanuit misschien wel protest ook. Uh, en bij Daniel is het misschien wel meer uh, me een soort melancholisch gevoel. Ja. ja. Maar ja, dat, dat, dat vind ik mooi. Ja. We gaan draaien. Prachtig mooie dag, Daniel Lewis. <lacht>
3: Koffie en de stoeten, valt zoals het moet Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag In een mijn prachtig mooie dag In mijn prachtig mooie dag Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest Ik Het is een prachtig mooie dag. Het is een prachtig mooie dag. Nee, 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 er is geen man overboord. Ben vandaag er wel.
1: Van mensen die uh, niet zo in het wielrennen zitten, zoals ik, is uh, af en toe het gedrag van fans. Je haalde op een gegeven moment in jouw boek haal je Henny Kuiper aan. Een wielrenner 1985 die moest uitwijken van een supporter die op de foto wilde, en toen uh, te val kwam. Dat, dat is natuurlijk best wel vaak gebeurd. Dat is heel raar om dat te zien als niet-wielren fan is. Dat, Kun jij dat als fan kun jij dat toe, toe verhouden? Of is dat onder nee,
0: fans ook even ergens wekkend of, of voorbij schoon als van niet-fans? Ik stoor me daar ook enorm aan. En uh, het lijkt ook wel of het ieder jaar uh, toeneemt. Echt waar, ja? Ja, kijk, ik bedoel, dat, dat, dat fragment van Kuiper was natuurlijk in, uh, in de jaren tachtig, waar nog iemand met een analoge camera probeerde om een foto te maken. Maar tegenwoordig is iedereen fotograaf. En uh, wil je natuurlijk, iedereen wil gewoon tig foto's van de koers maken van de renners. Uh, Kruip daar zo dicht mogelijk op. Uh, bij beklimmingen loopt men altijd mee met renners. Uh, ja, het is soms gewoon zo gevaarlijk dat je echt denkt: van ja, uh, zet maar weer hekken langs de kant van de weg. Maar ja, dat is aan de ene kant natuurlijk ook de beleving van de, van de sport die mensen hebben. Maar het is een belangrijk onderdeel van uh, de magie van wielrennen voor fans... dat je het gevoel hebt dat, je, dat, ze, dat ze heel dichtbij zijn en dat ze bijna tastbaar zijn. Ja, en ik denk wel dat dat eraan bijdraagt. Dat je gewoon met, met renners een normaal gesprek kunt hebben. Wat je vroeger met, met voetballers misschien ook wel had. Ja. Maar die komen nu natuurlijk de bus uit, hebben een, een koptelefoon op... of uh, ja, zijn gewoon niet meer aanspreekbaar. Uh, alleen, ik vind wel... Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Alpdues, wat dan zeg maar de Nederlandse berg wordt genoemd. Dat is bijna een soort van carnaval wat daar plaatsvindt. En daar staan ook heel veel mensen... Die, die, die weten echt niet wat nou de Nederlandse renners zijn. Dat moet dan gewoon iemand zijn aanwijzen. Maar het, die gaan daar naartoe voor het feestje. wat ja, bijna bijna zoals bij een voetbal bij Oranje wedstrijden. Ja, dat, 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 dat wordt een beetje de sfeer. Die, dat, het wordt ook de Oranje Berg al genoemd. Dus ja, dat, daar heb ik als, als echte pure liefhebber wel moeite mee. Dat ik soms wel denk van... hé, hey, ga nou eens aan de kant en ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ja, die mensen drinken natuurlijk ook veel. zijn in andere sferen. En uh, ja, die, 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 ja, die hebben gewoon een feestje daar. ja. Maar ja, tja, ik stoor me eraan. Ja. London Grammar gaan
1: we draaien. Um,
0: hoe kwamen die in jouw leven? Nou, die zag ik een keer... Uh, ik was ook een keer heel vroeger. Dat was ook op Hurricane in Duitsland. In Scherzel. Datzelfde festival je net John Coffee. Ja, eh, en ik was er in, denk ik een jaar... één of twee jaar eerder met Blauwdzoen. En die kwamen toen van uh, het Zusterfestival Southside. En uh, daar hadden ze de dag ervoor gespeeld. Ja. En die moesten om twaalf uur s middags al openen.
1: Ja, dat heb je in Duitsland nog. Dat je vroeger in België met Rock Werchter, uh, Torhout Werchter... Ja. en
0: daar heb je een paar van die festivals... zoals dus, uh, Reading en Leeds in
1: Engeland... waar je dan allebei de dagen... Ja, de dubbel line-up. Ja. Uh, Waarom is dat in Nederland eigenlijk? Is in Nederland dat te klein
0: voor? Uh, ik nooit denk had, wel, of? dit jaar was er voor het eerst, denk ik... dat er uh, een soort dubbele, uh, dubbelingen waren tussen Pinkpop... met Constantin C en Stadspark in Groningen. Dat daar wat acts stonden die, uh, die op beide uh, evenementen stonden...
1: Ja, maar nou twee uit uiterste
0: van Landgraaf en Groningen... is dan ook
1: echt het maximale wat je net kan reizen. Ja, maar misschien is ja. De,
0: moet er ook een bepaalde geografische spreiding zijn. Ja. Want het heeft denk ik ook gewoon aan de achterkant gewoon te maken... met exclusiviteit en dergelijke. En dat is in Duitsland trouwens vaak nog wel strenger... Want als je bijvoorbeeld dan op, op een hurricane of zuid staat... dan wordt er ook gewoon gezegd... Van, nou, je mag drie maanden lang niet in een straal van 60 of 100 kilometer... in die plek spelen. Nou, als je dat in Nederland doet, dan lig je al in de Waddenzee. Ja. Dus uh, uh, dat, dat gaat heel moeilijk. Maar toen was ik daar al heel vroeg. En uh, toen stond ik uh, ko koffie te drinken met mijn met, met, met Duitse boeken. En uh, toen kwam er een blonde, blonde dame aan. En die stelde zich netjes voor aan die promotor. En die gaf mij ook een hand. En ik denk, wie is dat? Maar dat bleek dus de zangeres van London Grammar te zijn. En die stond toen na blauw zo'n nou, Terwijl de band en crew nog even aan het uitblazen was, heb ik daar nog een stukje van gekeken. En toen dacht ik van, nee, hey, dit is eigenlijk best tof. En daarna heb ik het gewoon ieder festival dat ze in Nederland kwamen, heb ik er altijd wel een setje van meegepakt. En uh, ja, vind ik dat nog steeds gewoon toffe muziek.
1: Ja, we gaan het draaien. Hey nou. Je schrijft op een gegeven moment in je boek... Uh, dat eigenlijk wat in de uh, muziekindustrie ook jaren geleden is gebeurd... Um, in het wielrennen ook enorm is toegenomen. De zakelijkheid, uh, de opkomst van allerlei hospitality... De, vorm, de, de sponsors, je hebt het over een komen en gaan van ploegen en sponsoren. Um, die romantiek waar we toen straks over hadden... die verhalen uh, van machtsmeten en zo hoorden... die verhalen van, en zo, en die verhalen van je, misschien ook wel van jouw van jou leren op school... is die daardoor verloren gegaan uh, of is het nog steeds in de kern de sport waar jij ooit verliefd op werd... ondanks die toename van de zakelijkheid.
0: Ja, ik, heb, ik, ik denk dat ik nog steeds zeg maar, af en toe dat ventje van, van zeven of acht ben... die uh, naar wielrennen kijkt puur voor de sport. Want kijk, je weet allemaal nu uh, dat er doping is... of misschien ook wel wordt gebruikt. Uh, je weet dat er commerciële belangen zijn.
1: Heeft dat, heeft, dat, heeft, dat, heeft,
0: dat veel, heeft dat veel kapot gemaakt voor jou...
1: Dat je dan bijvoorbeeld die, die Poolse hardrijders... dat je dacht van ja, zo waren ze dus hardrijders bijvoorbeeld. Ik weet niet of zij het waren, maar...
0: Nee, want uiteindelijk... Uh, en dat is de, de laatste jaren natuurlijk wel heel erg duidelijk geworden... iedereen gebruikte doping. Dus uiteindelijk zou je ook kunnen zeggen... stop er allemaal mee en dan is de competitie weer hetzelfde. Maar blijkbaar ging het er meer om wie de beste dokter had. <lacht> ja. Uh, uh... Maar dat maakte niks kapot? Nee. Dat het ja. niet minder bijzonder voor jouw beleving? Nee, ja, goed... Tuurlijk zijn er wel dingen gebeurd, zoals bijvoorbeeld met Lance Armstrong... Ja. die dat ook jarenlang ontkend heeft. Uh, en de, Die dan met, bij Ofra en nu met de, de recente ESPN-documentaire wel vertelt even hoe het zat. En misschien dat je dat bij hem wel ja, heel erg voelt als bedrog. Ook omdat hij natuurlijk gewoon ziek is geweest, kanker heeft overwonnen... en toch gewoon weer begonnen is met die troep. Dat je denkt van ja, als er dan één iemand had moeten zijn... die dat niet had moeten doen was ja. hij dat geweest... Ja, ik denk dat hij gewoon te ambitieus en eerzuchtig was. En uh, ook gewoon wist van ja, als ik nog wat in die sport wil doen... dan, dan moet het op die manier. En er zijn ook gewoon renners geweest. Uh, daar heb ik ook een stukje over in het boek geschreven. over Bijvoorbeeld een Belg, Edwig van Hooijdonk... wat gewoon een, eind jaren 80 begin jaren 90, een talentvolle renner was, veel heeft gewonnen. Maar die gewoon gestopt is op zijn dertigste. Omdat hij gewoon zag dat iedereen ineens na een winterseizoen en met alle kanten voorbij reed. Renner die normaal gesproken zijn wiel niet kon houden... die ging links en rechts voorbij. En die had echt zoiets van... ja, maar dat ga ik dus gewoon niet doen. En uh, ja, goed. Tuurlijk, het, hij het, het, het het heeft een zware aanslag uh, gepleegd... Op, op de romantiek van de sport. Maar uh, ja, ik geniet, ik geniet nog steeds gewoon van een goede koers. Ja. En uh, het grote geld wat zijn intrede heeft gedaan... Ja, dat heeft misschien ook wel gewoon extra mogelijkheden geboden. Er zijn natuurlijk meer wedstrijden op tv. De sport is wat mondialer geworden. Er zijn andere nationaliteiten. Bijvoorbeeld de Colombianen. Die kwamen midden jaren tachtig. Ja, die konden heel goed omhoog fietsen. Omdat ze natuurlijk gewend waren op, op grote hoogte te leven. En ja, daar loopt natuurlijk geen enkele weg recht. <lacht> dus, dus ja, dan kun je goed omhoog fietsen. Maar ja als die over de kasseien moesten fietsen, ja, of tegen de wind in... Ja, wind hadden ze nog nooit, <lacht> nooit gemerkt. Dus dat was gewoon... Uh, uh, maar ja, die zijn inmiddels zo goed geworden. Ik bedoel, we hebben zelfs al een Colombiaanse toewinner natuurlijk gehad. Uh, en ja, ik denk wel dat dat mooi is, dat die sport gewoon veel groter is geworden. Uh, en, en ja... Je kunt er gewoon een hele zomer gewoon nu op Eurosport kijken. Je hebt de sports. Uh, euh, nou zelfs soms kijk je nog naar de Nederlandse uh, NOS. Uh, ondanks de matige commentatoren. Dus ja, nee, ik vind het eigenlijk wel prima dat het zo is gebeurd.
1: Ja. We gaan muziek draaien van een band die deze week had moeten optreden in Nederland. Twee keer in de Dome. Pearl Jam. Uh, ze, 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 ze kwamen uiteraard niet. En het is nog steeds onduidelijk wanneer ze wel uh, terugkomen. Het zijn van de weinige... Concertkaartjes waar nog geen nieuwe datum op staat. Um,
0: wanneer kwam Pearl Jam in jouw leven? In 92? Ja, dat was bij ten. Ja. En uh, dit nummer heeft wel een speciale tekenis van mij. Uh, een goede vriend van mij. Uh, enorme Pearl Jam fan. Is in 94 overleden. En dit werd gedraaid op uitvaart. En er zit een regeltje in. Awake uh, up in the night for you to speak to me. Ja. En dat, ja, dat herinnert me voor altijd aan hem. Dus.
1: ja. Kun je het horen live? Of is dat te heavy? Nee, ik kan het horen. Soms ja. beginnen ze er zelfs mee.
0: Ja, nee, ja. ik kan het horen.
1: Ja. Release, het slotnummer van 10. Ja Wilfried, Release van Pearl Jam die heeft dus een bijzondere rol in jouw leven dit nummer. Dat gaat ook nooit meer weg dan hè? Dit nummer blijft waarschijnlijk altijd voor altijd een nummer
0: van die begrafenis. Ja die dat. Ja, maar dat heb je denk ik bij heel veel liedjes zeg maar die uh, een wat diepere betekenis hebben. Hij heeft een connectie met een moment of of een plek of. En bij van deze plaat draai draai ik heel eens andere nummers. Ik heb ook nog als de plaat weer integraal gedraaid. Maar uh, ja, dit is dan ook omdat het het laatste nummer is. Misschien wel het langste nummer met die spe speciale betekenis. Die, die blijft dan het meest uh,
2: hangen. Ja.
0: Hoewel natuurlijk ook uh, Black en Alive en dat soort nummers op die plaat staan. Maar... Ben jij trouw aan je artiesten? Als jij van iemand fan
1: bent, blijf ben je dan over het algemeen blijf je daar een soort van, blijf je die volgen of haak je hem eventueel wel af?
0: Nou ja, ik ben van, van de Black Rose al, al mijn leven lang fan. En uh, ik zag dit weekend. Was ik ook weer eens wat kleding aan het opruimen? En dan is er toch wel een behoorlijke stapel Black Rose shirts in de, die nog in de kast liggen. Waarvan ik de meeste niet eens meer pas of waar gaten in zitten. Maar die gooi je dan ook eigenlijk weer niet weg. Omdat, ja, soms is het artwork, soms is het de herinnering. Maar, uh, maar
1: hebben de Black Crowds dan voor jou nooit een matige of slechte plaat gemaakt? Of, of hebben ze die eigenlijk wel, maar dat wil je dat gewoon niet zien? Of, uh, of, of vind je die dan ook tof, omdat het de Black Crowds zijn? En dat nee, zo...
0: maar natuurlijk. Ik bedoel, uh, als je als artiest 30 jaar bezig bent... zal er echt wel zullen er meer slechte dan goede platen misschien tussen zitten. Maar uh, dan staat er toch altijd wel weer één of twee liedjes op een plaat... waarvan je zegt van, nee, hey, dat maakt het toch weer de moeite waard. Of die doen het live heel goed. Of, uh, ja... Het, is, het wordt nooit meer zo goed als het begin waarschijnlijk. Uh, ook omdat je die platen niet meer zo intensief luistert. Ik bedoel, ik denk ook dat je de manier waarop je muziek tot je neemt niet meer zo intensief is als toen je zeg maar Uber was. Of ja, een plaat zeg maar wel twintig keer moest draaien omdat je gewoon geen andere plaat had. Dus dat is denk ik wel anders geworden. En bij andere artiesten ben je misschien wat, ja, wat minder lang of minder trouw fan. En dat komt ook wel gewoon. Doordat er nu zoveel is, uh, ieder jaar komen er weer zoveel nieuwe dingen op je af. Ja. En misschien ben ik ook wel gauw te oud geworden om nu nog fan van iets nieuws te worden.
1: Daarom gaan we Hardstyle draaien nu. Even daar ben ik zeker te oud voor. Want dat is, ook, dat is ook iets waar jij in zit of hebt gezeten.
0: Ja, uh, ik zit daar niet meer in. Ik doe heel af en toe nog eens wat uh, op liedjesniveau of op zakelijk niveau. Dat, maar eigenlijk niet meer. Ik uh, ben vijf jaar lang manager geweest van Brandon Hart. Ja. Uh, een van de grotere hardstyle DJ's en producers. En dat kwam eigenlijk bij toeval omdat hij mijn buurman was. En uh, uh, niet omdat ik nou... Uh, zo heel erg thuis ben in die muziek. Uh, en daar moest men in het begin ook al om lachen. Want ja, het was gewoon. Ik ben altijd gewend geweest om. een soort organische muziek met. waar in ieder geval een gitaar in zat. Nou, dat zit bij Hartstede, maar zelden in. Uh, <lacht> maar goed, hij werd mij uh, uh, voorgesteld door mijn uitgever. Toen zei hij van. ja, die jongen woont hier aan de overkant. En uh, toen ben ik een keer meegegaan naar een show. En toen had ik zoiets. Nou, god, ik wil je best zakelijk helpen. Maar als ik me niet elke week hoef en uh, nou, dat hebben we vijf jaar lang volgehouden en ik uh, denk een goede samenwerking gehad. Uh, hij ging toen verhuizen, ik ging verhuizen. Uh, maar ik merkte ook wel gewoon dat ik in uh, de hardstal kringen toch wel een dermate outsider was. En ook andere denkbeelden erop nahield. Uh, en misschien ook wel een andere moraal. Uh, dat ik daar minder goed in paste. En uh, ja, dan op een gegeven moment. Verdien je dan veel geld, maar je wilt ook gewoon vooral dingen doen... die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Waar ja. je creativiteit in kwijt kunt. Want hij was toen, hij heette eigenlijk uh, Fabian. Hij was bezig toen ook met een documentaire waar
1: jij nog mee bezig bent geweest. Of zijn leven wilde hij laten maken. Ja. Um, werkte heel veel dingen die jij op de manier waarop jij ze zeg maar, doet bij artiesten... waar wel mensen eens één gitaar in zit... Werken die dan ook in hardstyle? Of is het echt zo'n andere muziekstijl met andere. Zeg maar, Morens en zien dat heel veel dingen die jij gewend bent te doen. ook helemaal niet passen bij die muziekstromen?
0: Nou, ik denk wel dat, dat uh, een aantal dingen, uh, vooral aan de achterkant, kun je wel, wel op dezelfde manier toepassen. Uh, alleen de, de, uh, de scene in hardstyle is denk ik gewoon een stuk jonger. Dat bestaat 20, 30 jaar. Het uh, publiek is daar heel anders. Uh, vernieuwing, verandering werd moeilijk geaccepteerd. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook al bezig geweest om zeg maar, op, op, op songniveau wat meer muzikaliteit erin te brengen. Nou, daar stond hij heel erg voor open. Uh, hij experimenteerde ook gewoon in songwriting wel... met de toetsenis van With Temptation... en een Limburgse rapper van Alice. Uh, en dat lijken hele vreemde combinaties, maar dat werkte heel goed... Uh, nou, ik kon vanuit die popkant, zeg maar, ook wat meer uh, om, om, om die kant sturen. Alleen op, op, op strategie en zakelijk niveau waren daar de belangen dusdanig dat, uh, dat ik daar moeilijk, zeg maar, mijn pad in kon vinden. Um, en daar werden ook wel gewoon aan de achterkant zakelijke spelletjes gespeeld, uh, die, ja, die mij minder lagen, om het maar netjes te zeggen.
1: Ja. Never break me gaan we een stukje van draaien. Um, is dat een van de nummers die. die het gevolg was van een muzikale vernieuwing,
0: of is het nog nou, een soort van... ja, goed, dat... old school hardstyle. Nou, die maakte wel deel van uit. Want het is zeg maar, wat ik wel altijd knap vind, is dat ze uh, liedjes schreven die eigenlijk ook gewoon bij wijze van spreken een akoestisch popliedje hadden kunnen worden. Maar wat een hardstyle nummer is geworden. Doordat, door de productie die ze eromheen hebben gemaakt. En dit liedje begint ook eigenlijk gewoon op piano. En uh, is bijvoorbeeld gezongen door die Limburgse rapper van Alice, die in 2006 volgens mij op Pink Pop de opener waren. Ja. Uh, en dat is eigenlijk gewoon een popliedje. En pas later komt zeg maar, de elektronische productie eromheen... en dan wordt het een hardstaandimmer. Dus ja, het is, het is eigenlijk wel zeg maar, meer de, de popkant erin. En daar is hij wel, uh, denk ik, een van de sterkste producers in, uh, in geworden. Ja, we gaan Never Break yeah. Me. You can beat me till I'm bleeding on the floor.
3: You can call me names to bring me down some more but you will never break me you will never break me why are you trying to erase all that I am Trying to weaken me cause you don't understand but you will never break me You
1: want hardstyle nog hier op kink.
0: Ja, dat, dat hoor je niet zo vaak. Ik doe dat speciaal ook voor Michiel Veensra, die vindt dat leuk.
1: <laughs> um, Wilfried, je haalde je boek Herinneringen op een zakelijke reizen naar een ontmoeting en onderhandeling in Milaan. En dan zeg je iets over zaken doen in de mediterrane culturen: dat dat zo anders is en zoveel van jou vergt. Um, waar zit hem dat vooral in? Want je hebt natuurlijk als, uh, als manager van artiesten heb jij met verschillende landen te maken, met verschillende
0: culturen, Maar zijn er zulke, zulke grote verschillen in jouw ervaring? Ja, dat, dat is bijvoorbeeld al... Ik heb hier dan een stukje beschreven over de, de, de Italiaanse ja, lunch- en eetcultuur. Ja, voor maar mij dat lunch en eten was je niet heel ontevreden over. Nee, maar... nee, ze steken nog. Dat kan, dan kan ik alleen maar toejuichen. Maar dat is bijvoorbeeld zelfs in België al anders. Ik bedoel, eh, ik woon in Tilburg en, en ben ook wel regelmatig eh, in Vlaanderen te vinden. En daar is het gewoon ja, normaal om een pintje bij de, bij de lunch te nemen. Ja. Dus als je dan een, een, een plat of bruisend water bestelt... kijken ze je, je echt aan zo van, hey, neem die jij een pintje. En uh, dat is in Italië natuurlijk nog, nog iets, iets uitgebreider... Uh, ik bedoel, uh, ja, ik ging uh, na, naar Milaan met, met de jongens van Destin. En uh, daar zaten we bij Root Records. Er waren uh, twee Italianen die, ja, die wel van het, van, het, uh, van het genieten en van het echte leven hielden. Ja, nou was gewoon tussen de middag kwamen de flessen wit al uh, en werd er warm geluncht. En, en bedoel, vroeger op de boerderij aten we ook tussen de middag warm. Maar... Het <lacht> klinkt toch al heel anders als je het <lacht> <doet>. <lacht> Maar dit was echt een aanslag, joh. Dat je echt gewoon... Nou ja, je, je ging om één uur aan tafel en uh, om drie uur, half vier kom je er vanaf. Ja, en dan zat je daarna zat je weer te overleggen over een deal of over een, uh, een release planning. Ja, en dan dommelde, was een, was, stond er nog weer een zonnetje en je dommelde gewoon weg. Ik bedoel, die, 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 die pasta lag je zo zwaar op de maag. Nou, dan had je nog een, een halve fles wit op. Ja, je kon gewoon je aandacht er niet meer bij houden. En, uh, en er spelen
1: andere dingen mee, schrijven je, je boeken in, in die onderhandelingen. Sommige gevoel van eer of van uh, andere, soorten, andere soorten ego ja, spelen mee. Ja, het,
0: het zijn gewoon hele trotse uh, mensen. Maar die ook wel heel erg veel doen op, uh, uh, op hartelijkheid... en of je elkaar mag en, en elkaar iets gunt. Bedoel, natuurlijk wordt, het, wordt er soms op, op het scherm van de snede onderhandeld. Maar uh, uh, ja, ik merkte bij hen, hen ook wel heel erg van... Ja, uh, het feit dat je elkaar mag... Uh, uh, en dat je elkaar in hartelijkheid ontvangt. En, en ook op die manier uit lunchen gaat. Ik kan me voorstellen dat ze, Ik ben ook al bij, bij andere partijen in Italië geweest. Waar het soms gewoon was. Van hier heb je een kopje koffie. En uh, een uurtje vergaderen. En we, en we gingen weer weg. En dit was gewoon zeg maar... Nou, ze waren gastheer. Uh, ja, en je was één van hen. Ja. En uh, Ja, dat... Ja, dat ik moet zeggen, dat vind ik een prettige manier van werken. En ik heb dat ook eigenlijk... Ik heb, voordat ik in de muziekindustrie kwam, heb ik bij KPN gewerkt. Ben ik category manager internet geweest. Pardon, wat was dat eerste woord? Category manager okay, internet. Oké, sorry. Ja. En uh, dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de inkoop en marketing. Je hebt internet uitgevonden eigenlijk. Nou, zoveel eer <lacht> wil ik mezelf niet, 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 niet toewijzen, Leo. Maar, uh, nou ja, met, samen met andere mensen kunnen we dat toch wel stellen, ja. Nee, um, <lacht> Maar daar, ja, daar, daar, category management is een principe... waarbij je zeg maar, met uh, meerdere partijen zeg maar, gaat kijken van... oké, okay, we hoeven elkaar niet het mes op de keel te zetten... maar we moeten gewoon het beste resultaat gezamenlijk bereiken. En dat merkte ik ook, dat is in de, in de muziekindustrie ook gewoon. Je maakt in het begin, uh, ga je onderhandelen over een deal... maar daarna moet je wel gezamenlijk zorgen dat die nieuwe platen... of die tour die je gaat doen, dat die zo goed mogelijk uh, ja, voor het voet ligt komt... En dat moet je dan wel weer samen doen. Dus je kunt wel aan het begin elkaar het mes op de keel zetten. Maar daarna moet je wel weer samenwerken. Ja, ja. En ik had het idee dat de Italianen dat gewoon meer als één ding zagen. En niet zo van onderhandelingsfase en uitvoeringsfase. En ja, dat vind ik een prettige manier van werken. En ik denk dat je daarmee ook gewoon goede resultaten kunt halen. Ja. Wat overigens niet wil zeggen dat ik een soft onderhandelaar ben. Want ik denk, als je bijvoorbeeld de jongens van John Coffee vraagt... ja, die zullen mij toch vooral zien als een eerder een zakelijke dan, dan, dan een softer manager. ja. Maar goed, ja, dat is ook een beetje hoe je dat gewend bent en hoe je dat in context verhaalt.
1: Ja, met Destiny bent er voor je onderhandelingen voeren. In Italië heb je ook in Japan, ben je ook regelmatig in Japan geweest. Dat is best wel goed. Daar ja. was dat wel heel anders, neem ik aan. De manier van verraderen, dagen van onderhandelen is daar weer totaal anders dan die. Ja,
0: dat, ik, ik vond dat in de Aziatische culturen heel lastig, omdat men overal ja op zei, maar heel vaak toch nee bedoelde. En voordat je dat doorhebt, hoe. En dat is, Kijk, Limburgers. Nou, die ken ik mag, niet zo goed. ik zeggen. <laughs> nee, maar dat was heel lastig. Omdat je dat ook nog per persoon... Soms moet je er echt wel even een tijdje iemand leren kennen... om het doorheen te kunnen prikken van... bedoelt hij nou ja en zegt hij nee? Of bedoelt hij ja, ja? En uh, <laughs> daarvoor moet je er gewoon vaker zijn. Uh, nou ja, goed. En ik moet ook al zeggen van... ja, god, het is gewoon een heel andere uh, cultuur en omgeving daar. Uh, mensen gaan anders met elkaar om. Uh, heel beleefd. Ik weet ook nog, goed, we, we speelden de eerste show. En uh, het nummer was voorbij. En het was doodstil. En pas toen als de zanger wat gezegd had. En bijvoorbeeld Arigato. Dan ging het begin het publiek klappen. Maar het was echt doodstil. Ik dacht echt van, nou, ze vinden het niet leuk. Of ze, er is iets verkeerds uh, gedaan. Het was heel anders dan dat we hier hebben. Ervaren. En dat is het leuke van dat soort reizen. En dan dat gewoon de eerste keer met, stop, met open mond staan te kijken. van Wat gebeurt hier? En dan de tweede derde keer dat je er komt... dat je ja, dingen begint te herkennen. Ja. Maar qua zaken doen vond ik uh, het in Azië echt wel, echt wel lastig. Ja. Ja. En dat is nu misschien in deze tijden soms nog wel lastig. Want uh, ja, je doet nu heel veel via uh, de het online ja, vergaderen. Zoom en Skype. Ja. En natuurlijk heb je wel je camera aan. Maar uh, ja, vooral die non-verbale communicatie als je met mensen aan tafel zit. Dat is toch wel wat anders dan dat je naar zo'n schermpje zit te kijken. Ik moet zeggen, ik mis dat heel erg. Uh, en ik mis nu ook vooral uh, de terloopse gesprekken... Eigenlijk die we altijd op festivals hebben. Ik bedoel, dat hebben wij ook. Wij komen elkaar ook een paar keer per jaar tegen. En dan is het altijd van... hé, hey, wat ben je aan het doen? En Gaat het goed met je? En, en dat heb ik in de muziekindustrie met heel veel mensen. Of het nou labelmanagers zijn, boekers of uh, festivalpromoters. Ja, je ziet bijna nu niemand. Omdat nee. iedereen gewoon ja, thuis zit of in zijn eigen kokom. En uh, ja, dat mis ik met het onderhandelen... ook wel gewoon heel erg... Uh, het, het directe contact met mensen.
1: Ja. We gaan we nu in België... omdat het daar eigenlijk al anders was. We gaan naar België, we gaan naar uh, Soul Wax. Uh, dat titelnummer van Much Against Everyone's Advice. En die plaats sloeg in 1990 in als een bom. Een soort van, bijna de ideale popband. Maar ze hebben natuurlijk ook altijd... die andere carrière gehad als DJ's. En die heeft volgens mij af en toe wel die popcarrière... een soort van en Af en toe volgens mij gewoon recht de wielen gereden. Um,
0: maar viel jij meteen voor Zolle? Ja, ik vond die plaat echt geweldig. Ik bedoel... Ik uh, shows met ja, microfoonstandaars met licht erin. Uh, yeah. en, ja, buizen ja. Ja. ja, dat was gelijk af. En ik vond die, ik vond die plaat geweldig. Die songs waren goed. Het, een beetje met elektronica erin. Uh, ja, ik heb dat gewoon ook vanuit de kleine podia's... Dus ik, ik heb me voor de eerste keer in Hedon in Zwolle gezien. Uh, en vlak daarnaal ging het vrij snel naar, ja. naar Lowlands en de grotere dingen. Ik vond het altijd gewoon interessante figuren. Ook later wat ze met Toen Many DJ's ja. deden. En dan zag je weer een, een documentaire op, op de Belgische tv dat ze met, in hun platenkasten zaten en zo. Ja, het waren gewoon twee interessante figuren. En uh, voor mij pot gaan ze straks films maken of uh, uh, blijkt dat ze dichter zijn geworden of ja. uh, schilder. Het zijn voor, voor mij gevoel een soort multi -kunstenaars ja, en Creatives. En, uh, en ja. presente van het woord. Ja. Ja, en dat vind ik gewoon leuk
1: much against everyone's advice
3: according to have a history at missing the point
4: at this stuff.
1: Hier in Oeverloos. De nummer gaat gewoon door, ik draai hem even langzaam subtiel weg. Is het je, is het je bevallen, Wilfried? Want het boek was bedoeld eigenlijk helemaal niet als boek. Dit, was, dit schreef je voor je vrienden en vervolgens ligt er nu gewoon een, een heel e-boek. Uh, is, het, is het bevallen om, om het zo lang uit te
0: werken, om het zo groot te maken, om er zoveel me bezig te zijn uiteindelijk, denk ik? Nou ja, dat viel me eigenlijk dus reuze mee. Want ik had ook zoiets van: het eerste stuk wat ik geschreven had, was 40 bladzijden. En uh, dat vloeide in één keer uit de pen. En toen dat stuurde ik naar mijn vrienden en die zeiden... ja, hier moet je meer mee gaan doen. Beschrijf het hele voorjaar. En toen had ik zoiets van, ja, maar nou moet het ineens werk. Uh, en dan uh, heb ik misschien straks al dagen <laughs> dat er niks uit mijn pen komt... of dat ik een bladzijde heb geschreven en weer helemaal gaan deleten. Maar ja, dat ging eigenlijk heel vlot. Ik bedoel, uh, ik heb vaak s ochtends een uurtje geschreven... en s'avonds een uurtje geschreven. En ik had gewoon uurtjes dat ik uh, gewoon duizend woorden per uur schreef... En ik heb ook weinig eigenlijk daarna meer gewijzigd. Of uh, ik heb het nog wel door twee mensen nalaten lezen. Met enige verstand van wielrennen en van de koers. Om uh, te voorkomen dat het nog, nog wel. Dat het niet te diep, zeg maar, zou gaan. Of dat het uh, onsamenhangend zou worden. Maar ik heb eigenlijk ja, vrij vlot geschreven. En ik heb het niet nergens als werk ervaren. Nee. Uh, ik weet niet of ik. Nu nog weer een, 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 een vervolg gaan schrijven of een, een, een ander boek. Nou, dat hoeft ook niet. Ik bedoel, het is voor mij gewoon een, een soort van momentopname geweest. Ik vond het leuk om te doen. En uh, misschien komen er nog wel twintig boeken misschien komt er geen één meer.
2: Nee.
1: En die. die uh, dat is natuurlijk fictief, maar er zit ook heel veel non-fictief en heel veel autobiografische elementen in. Maar hoe die klassiekers dan zouden zijn verlopen, dat is fictief. Maar
0: is er geen enkele hoop meer dat, dat, dat dan iets daarvan uiteindelijk uh, gaat uitkomen? Oh nee, maar ik bedoel, ik heb het echt zo beschreven, zeg maar. zoals ik denk dat het in het voorjaar zou zijn ja. ge gebeurd. Ja. Kijk, er zijn een aantal klassiekers die in het najaar alsnog worden verreden. Uh, en het zou maar zo kunnen zijn dat er een. Uh, een paar winnaars, dat ik die goed heb. Dus dat ik ook de eer toegewezen krijg voor mijn juiste voorspellingen. Ja. En Alleen die is ook zo, op, op die manier heb ik het niet beschreven. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld een winnaar beschreven van uh, Milaan Sanremo, ja. uh, Matteo Trentin. Uh, omdat ik dat een mooie renner vind. En omdat ik uh, vorig jaar bij het WK in Engeland uh, een leuk momentje met hem heb gehad. Uh, en daarom heb ik hem laten winnen. Maar of dat nou... Als ik echt alles had geschreven zoals ik denk dat 1, 2, 3 zou worden, dan had ik een ander verhaal geschreven. Ja. Maar ik vond het vooral, ja, dat is misschien dan toch de romantiek van de sport. Dat je uh, vorig jaar met Trentin, die zou wereldkampioen worden in Engeland. En die verliest het op het laatste moment van een deen in de sprint. En ik kom hem s'avonds tegen in een restaurant naast het restaurant waar wij hebben gegeten. En uh, nou ja, goed. Hij stak zijn vuist op en ik zwaaide terug. En. Uh, dit jaar wint hij dan in mijn uh, verhaal een grote klassieke... en lost hij die belofte in die hij vorig jaar eigenlijk had moeten doen. Dan was hij wereldkampioen geweest. Nou, prima, dat is dan een soort van rondverhaal. Dus ja, wie weet dat er nog wat winnaars uh, op de juiste plek terecht gaan komen. Maar ja, dat, het kan ook maar zo zijn dat, dat, dat mijn voorspellingen... Dat, dat mensen gaan zeggen van nou, hij heeft een leuk boek geschreven... maar hij heeft er geen klote verstand van. <laughs> ja... Als dan eigenlijk in augustus weer gewoon uh, genoten kan worden... door
1: liefhebbers van, uh, van wielrennen... Is, dat dan, is het dan een soort van eind goed, al goed? Of is dat dan wel is dat iets blijvends ver veranderd?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog wel steeds twijfel heb. Kijk, ze gaan 1 augustus gaan ze weer koersen. Ja. En uh, komen die renners uit al die werelddelen naar die koers. Maar uh, een Tour de France die dan eind augustus gaat beginnen... met 3000 mensen die elke dag van plek A naar plek B moeten... Nou, ik heb daar best wel een beetje angst voor dat, dat of dat allemaal wel goed zal gaan. Ik bedoel, we hebben natuurlijk recent wel gezien... dat bijvoorbeeld voetbalcompetities in diverse landen zijn heeft En dat is allemaal vrij goed gegaan. Maar dat zijn allemaal veel kleinere eenheden... Ja, ja. Uh, die telkens van of in het Thuisstadion of op een, op een uitplek spelen. Maar dit is een, een, een karavaan, een, een club van 3000 mensen... die elke dag van plek A naar plek B moet. Ik hoop dat dat goed gaat. Uh, maar ja, iedereen is wel blij... Uh, dat er weer gefietst gaat worden. Uh, ik denk de renners zelf, maar vooral ook, ook de fans en de supporters. Maar het is blijkbaar, dat was ook een van de redenen... dat de Tour zeg maar, als een van de eerste koersen weer werd aangekondigd. is het ook gewoon omdat nodig, omdat alles, al andere, alle ploegen gaan omvallen.
1: Ja, precies hetzelfde als in de muziekindustrie dus.
0: Ja, en ook in het voetbal. Ik bedoel, ja. in Nederland is er niet meer gevoetbald... maar in Duitsland en Engeland moest dat vanwege de tv-rechten. Ja. En uh, dat geldt denk ik voor de Tour net zo goed. Ik bedoel, uh, de Tour uh, wordt in, ik weet niet hoeveel landen, wel niet uitgezonden. Ja, dat gaat over miljarden waarschijnlijk. En voor al die ploegen is het gewoon uh, superbelangrijk dat ze daar in beeld komen. En uh, ja, er moet gewoon gekoers worden. En blijkbaar is dat belang dan groter dan de kans op besmettingen. Uh, ja.
2: Ja.
1: We gaan muziek draaien. Wilfried van een band die inmiddels best wel groot is, die inmiddels gewoon in de a spelen. Uh, Bring Me the Horizon, we nog op Pinkpop gestaan. Interessante ontwikkeling heeft die band wel gemaakt in alle jaren. Als je gewoon een, een, een eerste ja. album legt naast wat ze nu maken. Dan...
0: Ja, want ik heb, uh, heb ze voor het eerst. Uh, nou, ja, ik was er toen niet bij, maar ik werd er wel over gebeld. Ik was toen uh, hoofdprogramma in marketing bij 013 en daar speelden ze in 2008. Ja. Uh, dat was nog in de kleine zaal, dus daar konden 300 man in. En waarom had jij daarover gebeld? Nou, omdat, omdat de show werd stilgelegd. Uh, er hadden mensen op, de, op verwarmingselementen gestaan. En toen, die, en toen was het verwarmingselement was afgebroken. En de hele zaal stond onder water. Dus de zaal moest opgeruimd worden. En uh, volgens mij hebben ze daarna de show nog wel afgemaakt. Uh, maar ja, dat was mijn eerste keer kennismaking met de naam Bring Me The Horizon. En toen was het inderdaad wel heel andere muziek dan wat ze nu maken. Maar ja, die hebben wat dat betreft een, een, een behoorlijke evolutie doorgemaakt. En ik heb ze eigenlijk pas weer opgepakt... de laatste vier, vijf jaar... dat ik ze weer een beetje ben gaan volgen. En dat ik echt wel zoiets had van... we nou, hebben echt een paar hele goede nummers. Toen heb ik op Pinkpop... ik denk drie jaar geleden dat ze daar stonden. Toen ja. heb ik de hele show gekeken. En toen vond ik het echt heel goed. Uh, volgens mij stonden ze vorig jaar ook weer. En toen heb ik het dan gemist. Maar ja, ik vind het een hele interessante band. Uh, de sound die ze hebben ontwikkeld. Maar ook gewoon dat er gewoon toch echt goede liedjes tussen zitten. Ja. En dat is denk ik ook wel een beetje waar ik... ik doe, doe qua uh, muzikale diversiteit... Uh, wat ik als manager, label, boeken, et cetera doe... is, is heel groot. Uh, maar ja, goede liedjes vinden bij mij altijd wel een gehoor. En dat geldt voor deze band ook. Dus, uh, Mantra
1: heet het nummer. Uit uh, 2019. Van, uh, ja, dat is van de laatste plaats. Ja, ja.
4: Existential misery Now we're gonna need some real estate But if I choose my words carefully I think I could fool you that I'm the guru Wait, how do you spell epiphany? Before the truth will set you free It'll piss you off Before you find a place to be Yeah. Could I have your attention please? It's time to tap into your tragedy think you could use her, new abuser. Close your eyes and listen carefully. Imagine you're stood on a beach. Water gently lapping at your feet. But now you're sinking. What were you thinking? That's all the time we have this week. Before the truth will set you free, it'll piss you off.
1: Ja, mantra van Bring Me the Horizon. Wilfried, je haalde in jouw boek: haal jij uh, muzikanten aan? Dat er best wel veel zijn die zelf uh, van wielrennen houden en ook aan het wielrennen doen. Je hebt die podcast van, van popjournalist en ook bekend wielrenner uit het verleden: John de Braber en Blauwsen samen, waar jij uh, manager van bent. Je hebt ook die. Uh, de Tour der Ongeschoren Benen. <lacht> uh, waar heel veel artiesten aan meedoen. Uh, zoals Jan-Willem Roy en Gu Guus Mewens. Uh, veel artiesten schrijven hebben zelf een racefiets. Of uh, zijn in ieder geval liefhebber van wielrennen. Uh, merk je dan dat, dat wat jij in jouw boek beschrijft... hoe jij als kind uh, Kneteman in 78 op de Nuremberg Ring zag... en van baas was omdat je dacht dat daar vooral alleen maar gereden werd door auto's. En die eerste ervaringen van, van jo Joop Soutenmerk in 1980. Dat het dat, dat, dat oergevoel is dat wat al die mensen op het argument bindt... of er zijn heel veel mensen op hele andere momenten... of om andere redenen ingestapt in die sport?
0: Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat dat... Uh, ik weet het bijvoorbeeld van Blautsum wel... want die, die spreek ik natuurlijk dagelijks. Ja. Uh, en die, heeft hetzelfde, die is ook van dezelfde leeftijd als ik. Dus uh, die heeft wel echt ook dat Joop gevoel... en ja. dat gezamenlijk tv-kijken in de jaren tachtig. Uh, hoe dat bijvoorbeeld voor Guus of voor de jongens van de staat zit, weet ik niet. Ik, uh, misschien zijn ze ook wel gewoon omdat ze een sport wilden gaan beoefenen naast... Uh, en wielrennen kun je natuurlijk individueel doen, dus dat, dat is fijn. En je kunt uh, ja, misschien je gedachten er goed op leegmaken. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat dat voor iedereen verschillend is... Uh, en misschien is dat voor de jongere generatie inderdaad wel anders dan van nu.
1: Ja. ja. Waarom worden wielrennende mannen, en dan heb ik het over de hobbyisten, zo gehaat, denk jij? Ik denk dat als er één bevolkingsgroep beschimpt wordt en gehaat, is het wel de groepjes mannen die op zondag erop uittrekken. Dan
0: in... oh, worden die o, gehaat, ja? Oh, dat ga gaat je <lacht> overleed. Op uh, of zondagochtend ben ik meestal nog niet dat uit de te veren. Dat deelt niemand met jou. <lacht> nee, ja, goed. Ik hoor natuurlijk wel eens dat, dat, dat wielrenners de, de, de fietspaden terror terroriseren. Ja. En uh, ja. Kijk, uh, mh, ja. ja, daar heb je niks op te zeggen, Merk. Ik ben nee, ja, nooit zo
1: stil geweest. Ik, de ik,
0: <laughs> <laughs> ik moet zeggen, ik maak er niet zo vaak mee. Ik heb er ook niet zo heel veel last van... als ik bijvoorbeeld op wegen met de auto rijd. Want ik rijd dan meer met de auto dan met de, met de fiets. Uh, ja, goed, ja. Blijkbaar is dat uh, een uh, er fietsen er ineens zoveel mensen. Want uh, het zijn niet alleen mannen. Want het ook dat veel vrouwen inmiddels fietsen. Uh, ja, als die daar plezier in hebben. Ja, ze moeten toch ergens een plek hebben. Je kunt moeilijk zeggen, ga maar op het t Queen in of in Zandvoort fietsen. <totstuken> Tot slot Wilfried,
1: jouw bijnaam, Damsnijder. Nou, dat is een bijnaam in, in, in relatie oh, er tot... er zijn er meer. Dan nou, doen we allemaal <laughs> maar <allemaal> gewoon op.
0: <laughs> nee, nee, nee. Nou, goed, Damsnijder is een bijnaam die Paul, uh, Paul van het Veer het heeft verzonnen... die aan het begin van het, van het verhaal ook uh, naar voren kwam. In het nummer van Stikzat. ja. Ja, en uh, dat is een vrije vernaming naar Henny Stamsnijder. Een uh, cyclocrosscureur. En volgens mij heeft hij ook in de begin jaren tachtig nog wel eens de Tour gereden. En uh, ja, dat, dat heeft hij ooit bedacht... En uh, dat is nog steeds zo elkaar zien... zegt hij, hey, Damsnijder. En uh, ja, dat is dus een verwijzing naar onze vriendschap. En naar een coureur.
1: Ja, want dat is wel iets wat heel veel volk komt schrijven in wielrennen. Italianen geven bijvoorbeeld alle renners bijname.
0: Ja, ja. Dat, uh, ja, god, uh, een belangrijke coureur in het boek... Uh, Vincenzo Nibali heet de haai van Messina. Nou, ja... Waarom die de Hai wordt genoemd, weet ik eigenlijk niet. Maar Hij zal wel uit Messina komen. Uh, maar goed, ja, Italianen, uh, Belgen. Ik denk dat, dat uh, het Vlaams natuurlijk ook een, een taal is wat zich goed leent om, om bijnamen te verzinnen. Uh, ja, en ook bijna, bijna elke renner heeft wel een bijnaam. En dat is misschien wel iets specifieks voor wielrennen, want het is misschien bij voetbal wat minder voorkomend. En in muziek weet ik eigenlijk ook niet... ja, sommige artiesten hebben misschien wel een bijnaam. Lange Bart of... Uh, ja. <laughs> nou, nee, Goed, om er maar eentje te noemen. Maar dat is gewoon soms om mensen uit elkaar te houden. En dit is... In wielrennen is het toch wel vaak... Uh, of een soort van koosnaam... Uh, of om... om uh, uh, zijn of om specifieke kwaliteiten te, te beschrijven. Ja. Uh, ja. Ik vind
1: niet na te denken... niet eerder het zeggen over het bijnaam van artiesten, maar... Je hebt natuurlijk The Boss for Springsteen en Royal Badness for Prince destijds. Maar ja, ja. natuurlijk maar... Waco Jackum, dat was dan niet heel, niet heel vlijend eigenlijk. Ik weet niet of dat nog een bijnaam
0: te noemen is. Ja. Zoveel zijn er nog niet. Nee, want ik bedoel, heeft Guus Meeuwers een bijnaam? Of Marco Borsato?
1: Nee, maar jij wel. <laughs> Koester hem zou ik zeggen.
0: Ik uh, hou hem nog een tijdje bij me. <laughs> ja.
1: Winnaars zonder zegen, zo heet hij, het e-book van Wilfried Dammer. Maar Het is de makkelijkste manier om het te bestellen. Dat is via de website winnaarszonderzegen.nl. Kijk, je hebt het helemaal mooi vastgelegd, die site, op tijd. Kom nog net. Verslag van een wielerrenner die niet tot bloei kwam. Wieler... Ik krijg hem niet meer strot uit, joh. Wielerlente. Wielerlente die niet tot bloei kwam. Maar nu dan in augustus, gelukkig alsnog, als nazomer. Um, het laatste woord van iedere uh, oeverloos is uiteraard... aan onze postuum huisdichter Luc de Vos, bijgenaamd Voske. Die had dan wel nog een bijnaam in, in Vlaanderen. Uh, dus daar gaan we mee afsluiten. Oeverloos kun je iedere week luisteren uh, op Kink. En op alle kink kanalen de app, de site... en natuurlijk via alle streamingplatforms terugluisteren. En het laatste woord is aan Gorky. Hier is Ik reis door de nacht.